0: 19h03, euh, bonsoir 19h03, donc sur Pulsar il est l'heure de parler cinéma sur la radio des étoiles, toute l'équipe est ravie de vous retrouver dans la chaleur des studios oui en direct de la maison des étudiants à Poitiers, nouvelle saison même chroniqueur, même passion pour le 7 e art, même esprit d'équipe bien sûr, même entente cordiale et sincère évidemment, euh, et quelques <rire> nouveautés aussi pour votre émission cinéma du dimanche soir, émission spéciale de célébration en plus, alors je le dis dès maintenant joyeux anniversaire chers camarades Antoine, c'est la rentrée, c'est Titan Cine, bienvenue
1: Nous sommes de retour
2: à mon bateau Ladies and Gentlemen, Ladies and
3: Gentlemen. Your attention, please.
1: Bienvenue dans T-Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, ça ne vous dérange pas De l'eau De l'eau Vous devez prendre une tasse de thé Excellent.
4: idée. Ils font un thé divin. Vin C'est nouveau ça. Très astucieux. Joli cocktail. Mmm,
1: blended
5: Ça c'est délicieux Oh, c'est génial. Ah, vous savez bien que ça serait bon. Bon, bah alors, ça quand même, ça se voit pas tous les jours. On est pas bien là hein Tu permets que je goûte On est pas bon bien là Hein Maintenant, il est fier. Tiens. Allez, on y va. À la
4: bonne heure.
1: Oh. Est-ce que vous avez fini de jacasser Ils arrivent Nous sommes de retour. Bonsoir
6: Bonsoir,
1: Bonsoir Et oui, nous sommes de retour. Nouvelle saison 2023-2024. Titem ciné qui vous accompagne jusqu'à euh, 21 h tous les dimanches sur la radio des étoiles, le 95.9. Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Et comme le disait Alice, il va se passer plein de choses. Et avant de commencer cette émission, eh bien, nous allons souhaiter à tous un très bel anniversaire à notre cher Antoine. Joli anniversaire
3: Antoine Bon Bonne anniversaire. anniversaire
4: Merci.
1: Bon anniversaire. Et on ne fête pas que ses 28 ans, il, a, il, est, il est grand maintenant, en fait, La on fête Et aussi oui. sa
4: dixième saison de radio. Effectivement, 10 ans, euh, ans sur Pulsar, première émission le 8 septembre 2013. Oh là là, ça ne ah, pas tout ça. J'étais, euh, J'étais même pas majeur. Ouais c'est vrai, je t'ai
1: recruté, j'étais oui. même pas majeur. C'est vrai. <rire> Euh, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très bonnes vacances euh, Pour euh, tous et pour euh, toutes Je m'appelle euh, Grégory, je vais vous présenter toute l'équipe euh, qui n'a pas changé Qui va vous accompagner euh, tous les dimanches jusqu'au, euh, jusqu'au jusqu'au 3 juillet me semble dans, dans ces... ce que mort s'en suivre Dans ces eaux là Bonsoir Jeanne
6: Bonsoir
1: Tu vas bien Jeanne Ça
6: va très bien merci
1: T'as passé de bonnes vacances Oui c'était cool T'as vu des films J'ai vu plein de films Bien, j'espère.
6: On va en parler. Et <rire> ouais. Bonsoir Alice. Bonsoir Greg. Bonsoir à tous.
1: Ça fait bizarre d'être à côté de toi.
6: C'est la
0: saison des nouveautés.
1: Bonsoir Monsieur Matisse Bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Bande vacances aussi. Oui oui oui, ma foi. Oh, je ne vais pas, pas demander
0: Alice, pardon. Oui. Pas de de, 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 de bonnes vacances. Oui oui, merci. Oui oui. Ah, j'étais bien. Ah oui, cool. Super. En Angleterre. Ah, non. Oh, à eh oui. ah, mais, mais, mais oui! Oh. oui.
2: Mathis, bonne vacances? Bah, oui, au moins, c'était beaucoup plus modeste, c'était la Bretagne. Mais au, ce moins, c'est au, c'est moins, au moins, j'étais Bretagne. au frais. La petite voilà.
1: Bretagne, c'est bien. Et t'as pas trop <rire> bronzé ça tu t'es en Bretagne, t'as pas trop bronze? T'es le même temps que moi, quoi.
0: <rire> <rire> même temps ouais. qu'en Angleterre. Un peu,
5: ouais. <rire> Julien, ça va? Hey, salut Greg, salut à tous. Hey,
1: ça va? Salut! <rire> Il <rire> est loin, du
5: coup. Vacances, toi? Ouais, bah, je suis resté à Poitiers. Là, j'ai bossé. Je fais tout l'inverse, moi. Je suis en vacances toute l'année.
1: <rire> et l'été, je bosse.
5: C'est un délire, c'est.
1: c'est... Ouais, c'est comme dans l'émission, en fait. Tu, oui, euh, je suis tu Que à... pendant les vacances, mais euh... comme on n'est pas là, <rire> ça se voit pas. personne ne s'en rend compte. Ouais, en plus, t'as bossé parce que tu mmh. as préparé quelques petits jingles, euh, jingles, jingle, euh, euh, voilà.
5: Ouais, ouais. Ça, 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 ça fait
1: partie d'une des nouveautés de cette année. Bonsoir Antoine. Bonsoir Greg. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comment va le directeur du CGR Ça va bien à la fois. Il est parti en vacances Pas du tout. On a bossé tout l'été. Tout l'été. J'ai mon casque déconne, c'est super. <rire> euh, bonsoir Quentin. Bonsoir. Et toi
3: t'es parti un peu Non, enfin j'ai bougé mais pour le pour bosser. Je suis allé en Bretagne aussi, mais ah. euh, moi c'était pour travailler. Et, pas décidé, et, tu, bon. et tu n'as pas bronzé euh, Non plus, mais Ça mais, euh, en Bretagne, on bah, main, mais après moi je bronze pas. Hein. Moi je, mon bronzage c'est les coups de soleil puis la peau pelle quoi. <rire> <rire> voilà.
1: Plein de films euh, aujourd'hui
4: Antoine dont on va vous parler. Ouais, à l'affiche ce soir, beaucoup de films, tu l'as dit, forcément, c'est toujours un peu particulier lors des émissions de, de reprises. On va revenir sur pas mal de sorties de l'été, à commencer évidemment par le Radmaré Barbenheimer, Barbie et Oppenheimer qu'on a tous et toutes vus. Euh, J'ai pas vu Oppenheimer. Tape, t'as connu Oppenheimer encore euh, bah, t'as mal fait ton boulot. Euh, on va oui, aussi. Mais en parler... même temps, vu vos retours, bon, on en parlera plus tard. Bon. <rire> c'est vrai, c'est vrai. De la bienveillance euh... cette saison, s'il te plaît, Antoine. Bien sûr, bien sûr, toujours. Euh, on va aussi parler de Tom Cruise versus The World, de <rire> petites tortues, de gros gros requins, euh, de voitures de course et d'une pièce de théâtre qui tourne un petit peu vinaigre. Euh, sans oublier bien sûr le point box office de Matisse. Et euh, petite nouveauté, Antoine, on, on récupère quoi comme chronique Qu'est-ce qu'on récupère alors on va, on va avoir plusieurs choses, le conteste toujours ça, on le récupère, c'est pas nouveau, la bagarre, le petit jeu pour finir, et avant le contest, une chronique, nouveauté de la saison, tu l'as dit, chaque semaine, une chroniqueuse ou un chroniqueur vous proposera sa chronique sur un film ou un thème qu'il aura choisi cette semaine, j'ouvre le bal. Après tout, c'est mon anniversaire, donc euh, je, je fais ce que je veux, je me suis imposé. quest euh, ce que tu
6: fais même quand c'est pas ton anniversaire.
4: C'est vrai, mais euh, <rire> encore plus quand <rire> c'est mon anniversaire. Euh, j'ouvre le bal avec du coup un film de chevet, puisque ce sera le, le nom de ma chronique. Et je vais vous parler de Millennium Mambo de ousia Hossienne.
1: Et ça, c'est une ancienne chronique que tu faisais il euh, y a des années. Et oui, que j'en tu j'en fais quelques-unes. Et que tu récupères, donc... Euh... Merci d'avoir récupéré cette chronique, j'ai hâte d'entendre Donc le film c'est, tu, tu le disais, Millennium Mambo Et ça sera aux alentours de 20h30 Si jamais on n'unique pas trop euh, Le conducteur Et bien on va pouvoir commencer cette émission Avec les, euh, les films en salle Les films en salle, on ne fait pas les news d'abord Non, et non, ah non c'est on ne fait marqué. pas les news okay,
3: les films <rire> Autant pour moi, j'étais, euh, j'étais pas prêt Et bien c'est parti Je que si, C'est vrai C'est vrai <rire>
5: Les films en
1: salle. Et petite nouveauté, à chaque euh, début de chronique, on passe une petite bonne annonce, c'est ça Julien C'est ça, C'est, ça, Antoine, c'est intro, ce que tu avais ouais. prévu Antoine
4: Ah bon, j'ai proposé un truc, euh, Julien a pris la main dessus.
5: Euh, ouais. Je alors, me suis euh, pas.
1: Alors du coup, c'est quoi C'est une petite bonne annonce, un petit extrait je, je, je pense pas pas que ouais, ouais, de, ouais.
5: l'avenir, ça serait genre plus, film suivant, boum, intro, et puis euh, je pense que ça peut être comme donc ça. Là, ouais. du
1: coup, on va parler de Oppenheimer, donc as pris un petit truc sur Oppenheimer Voilà,
5: très court, un petit jingle d'un On écoute alors. Allez.
4: You are the man who gave them the power to destroy themselves,
6: and the world is not prepared. Five, four,
2: three. Truman
6: needs to know what's next. Two, what's
2: next? One.
1: Le dernier film de Christopher.
3: Vous <rire> voyez toujours, on prépare très bien nos émissions C'est toujours très bien coordonné ici Non c'est moi, c'est moi qui fais une blague le, de-
1: le dernier Christopher Nolan Oppenheimer avec Kylian Murphy Qui interprète le personnage de Oppenheimer euh, Tout le monde L'a vu dans, autour de, de cette table Toujours pas content c'est Toujours bon pas bon juger oui, non plus Donc la moitié du de... cœur <rire> Euh, que vaut ce film Je vais donner la parole à Antoine, puisque c'est son anniversaire, donc il a l'honneur... <rire> Je vais commencer de... sur tous les films, c'est ça Exactement, tu vas avoir l'honneur de commencer sur tous les films. Même ceux que t'as pas vus. <rire> qu'est-ce que tu en as pensé de, de, de Oppenheimer, Antoine
4: euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé J'en ai pensé du bien et du moins bien. Euh, tu l'as dit, c'est un, un biopic sur, sur Oppenheimer, donc euh, fondateur euh, du... Enfin, euh, du, du, fondateur, en tout cas, grand, grand homme du projet Manhattan qui a mené à la création de la, de la bombe atomique. Euh, c'est, euh, c'est un biopic que j'ai trouvé finalement, ma foi, très classique pendant, pendant une bonne partie de, du métrage. Et c'est ce que je reprocherais un petit peu à, à ce film-là. Euh, cela dit, le casting est assez impérial. On ne peut pas lui enlever Kylian Murphy, notamment. Bon, voilà, fait du Kylian Murphy. Il est bon, il est très bon. On l'adore. Euh, ça fait plaisir.
1: Il a du charisme en plus. Il hein.
4: euh, y a plein de, de personnages secondaires qui sont, qui sont plutôt très cool aussi. Euh, alors que ce soit Emily Blunt, Matt Damon, euh, plein d'autres noms qui apparaissent pour plus ou moins quelques secondes. Mais qui sont, euh, qui sont toujours agréables à voir. Malgré tout, voilà, c'est, euh, c'est un, un biopic que je, trouve, euh, que je trouve pendant quasiment deux heures sur les trois heures une qu'il dure, ce qui est quand même long. Euh, c'est un biopic que je trouve trop classique, en fait. un biopic un peu, euh, un peu, euh, un peu gentil. Quoi. C'est, euh, on suit le, la création, on suit le personnage, euh, euh, il, est, il est recruté, il commence à travailler, il rencontre des gens, des scientifiques, etc. Il a quelques emmerdes à droite, à gauche, et, euh, et puis voilà, ça continue, tout va bien. Euh, et, euh, et c'était à peu près tout, quoi. Euh, donc c'est, euh, c'est un petit peu brinque ballant, un petit peu ennuyant je dirais jusqu'à, euh, jusqu'à l'arrivée du test Trinity donc, qui est le, le, la première fois qu'ils ont testé la, la bombe où là on a une séquence qui est, qui est visuellement assez, assez admirable bien qu'à mon sens pas si impactante que ça et on a le dernier tiers du film la dernière heure du film à peu près qui va se concentrer sur la chasse aux sorcières, on peut le dire comme ça presque qui a vécu euh, Oppenheimer euh, suite, euh, suite au test Trinity euh, et, euh, et le, le, le procès qui lui a été intenté et, euh, et là pour le coup toute cette ambiance de, de procès est euh, et je trouve beaucoup plus prenante le rythme de la mise en scène est, euh, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus saccadé beaucoup plus rapide, on sent qu'il y a une véritable pression euh, autour du personnage d'Oppenheimer il, il se permet un petit peu plus d'extravagance dans la mise en scène et, euh, et, et là ça me prend là ça me chope mais, euh, mais il s'est passé deux heures avant que j'ai trouvé un peu longuette moi je vais te rejoindre un peu sur cet aspect longué du film, surtout sur la
1: première heure où euh, en fait je trouve que le film surexplique vraiment toutes les théories euh, tout, le, 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 comment on, on, on arrive à la fabrication de, de la bombe nucléaire. Je trouve que c'est vraiment sur, surexplicatif. Euh, un peu comme les anciens films de Nolan, c'est-à-dire qu'il a toujours cette fâcheuse habitude de surexpliquer son concept. Chose que l'on comprend au bout de 10 minutes, mais il, il met trois quarts d'heure à expliquer. Moi je pense à Tenet, où il a mis trois quarts d'heure à nous expliquer qu'en fait non, le il, temps... Euh, il... il sort
4: une phrase au début pour t'expliquer le concept et ensuite il, ensuite, il l'applique. Il l'explique pas dans Diborne, non
1: ah bon, je, trouve qu'il, enfin, il, je, trouve, je trouve quand même qu'il met du temps à expliquer son film pour ensuite nous, f- nous faire euh, une deuxième heure dans, dans Oppenheimer où là j'ai vraiment vraiment adoré, je suis vraiment rentré dans le film à savoir cet aspect, euh, le, pardon le projet Trinity comme tu le disais où là on, on, on ressent toute la drama- dramaturgie vraiment de, 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 les effets de la bombe nucléaire, euh, ce que ça produit euh, concrètement un travail sur le son également qui est, pour moi ça a marché c'est vraiment imposant le travail sur le son pour ensuite euh, arriver sur une troisième heure euh, avec euh, cette histoire de procès où euh, on le disait en antenne avec avec Jeanne où euh, là on, 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 on nous demande plus ou moins d'où nous placer sur est-ce qu'il est euh, est-ce ce qu'il a eu raison du bonhomme, en fait. pardon oui, est-ce ce qu'on pense euh, sur sa psychologie est-ce qu'il a eu raison de le faire ou pas sachant que euh, s'il n'avait pas fait ça aurait peut-être été les Japonais ou les Russes qui auraient euh, avant lui euh, fabriqué cette bombe donc cet aspect de, de du film m'a un, peu, m'a un peu ennuyé Je trouve ça trop long Donc trois heures pour moi c'est vraiment, vraiment étiré Et je crois que Alice euh, Tu es plutôt... Euh d'accord avec oui. ce que je dis, plus ou moins
0: sur la, long- sur la longueur, c'est vrai que moi, j'ai un peu subi quand même. Euh, le sujet m'intéressait moyennement déjà, euh, dès le départ. Euh, moi, j'y allais surtout pour les acteurs. Bon, pour Nolan, parce que j'ai suivi un petit peu son travail, bien que les derniers, euh, je trouve quand même que euh, que, que, que Nolan, euh, souvent, et depuis, depuis peut-être Ténètes, même peut-être depuis Interstellar, manque quand même, euh, globalement, de modestie. Euh, mais effectivement, la longueur, moi, m'a dérangé Moi, ce que j'ai aimé c'est bon Kylian Murphy évidemment mais euh, je dirais même plus Robert Donnay Jr qui est, qui est quand même un acteur formidable enfin moi j'ai trouvé que pour le coup Kylian Murphy on le sait c'est un acteur qui est très charismatique qui, qui, qui est imprégné de ses rôles à chaque fois mais Robert Donnay Jr là euh, euh, je le savais aussi mais euh, là il livre une performance encore, encore plus extraordinaire je trouve euh, parce qu'il il prend le temps parce que c'est un, un film qui est long et du coup il, il, il prend toute sa place euh, après euh, euh, effectivement comme tu tu l'as dit Antoine, la séquence de la du lancement de la bombe atomique est, est, est quand même assez. Moi j'ai trouvé qu'elle est quand même assez impressionnante. C'est j'attendais ça en, et, et, et je pense que euh, tous les tous les spectateurs attendent cette séquence là et, et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'il y a un travail sur le son qui est très qui est très prenante où on est tout de suite immergé dans 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 cette scène là et puis euh, moi après le oui le côté procès euh, m'a un peu ennuyé. Ennuyé. Euh, oui, ça m'a, ça m'a ennuyée, et puis euh, moi j'ai trouvé intéressant euh, plutôt la partie psychologique du personnage. Comment il en est arrivé là, euh, comment ça l'a dépassé, euh, toute cette histoire. Euh, Entrer dans l'histoire, oui, découverte scientifique, oui, mais après il euh, y, a, y a tout un pan euh, comme ça qui l'a dépassé, et euh, il a une psychologie qui est, euh, qui, qui est très, euh, très imprégnée, enfin qui est très compliquée, euh, il est quand même un peu... Euh, un peu euh, psychologiquement euh, embarrassé de, de plein de choses, euh, ce, ce personnage. Euh, donc, ça, c'était intéressant. La partie procès, euh, j'ai trouvé ça un petit peu long. C'est. Euh, c'est d'après ce film, est tiré d'une, d'un roman hein, qu'il, a, euh, qui, qu'il avait lu et dont il s'est, euh, dont il s'est imprégné, Nolan. Euh, c'est euh, the, euh, American Prometheus, The Triumph of the Tragedy of Robert Oppenheimer, euh, donc, qui avait re- été récompensé par un prix Pulitzer. Donc, il voulait vraiment euh, plonger le spectateur dans. dans dans, dans ce film-là à travers ce, ce roman ceci peut-être explique cela par rapport à ce qu'il voulait, a voulu mettre, mettre en scène mais euh, moi j'ai trouvé quand même globalement que c'était, que c'était trop long voilà
1: Mathis est-ce que toi tu nous rejoins ou pas ou... du tout pas du tout moi j'ai, euh,
2: <rire> j'ai beaucoup apprécié le film et ça faisait un moment que j'avais perdu un peu Nolan depuis Dunkerque que euh... Je trouvais qu'il se perdait un peu, un peu dans sa m- mégalomanie. Voilà. Euh, Tenet euh, était sympathique pour certaines scènes d'action, mais son concept était un peu farfelu au final. C'était du voyage temporel sans en être. Euh, et euh, là, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien comme biopic. Euh, on retrouve ses gimmicks d'écriture, c'est-à-dire d'avoir différents clings temporels qui le mêlent en même temps pour créer en gros une sorte de thriller. Parce que final, c'est un peu ça, c'est un, s- un thriller où euh, Oppenheimer se retrouve euh, voilà, face... Euh, face à Lewis Strauss où il doit se justifier puis en ouais, même temps ça se transforme en serein politique voilà. à la fin et ça en fait ça, ça tend à étudier cette figure qui est un peu paradoxale l'Openheimer est-ce que voilà, c'est à la fois un génie mais en même temps un peu mégalomane donc le film arrive à retranscrire toutes les failles du personnage et toute la complexité du personnage euh, moi je trouve que les trois heures sont passées relativement vite euh, c'est vrai que je préfère euh, la dernière séquence enfin la, 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 la troisième partie du film dont... après le, le test de la première bombe nucléaire où, euh, où ça se ressemble vraiment en film de procès et où Robert Jr., vraiment, comme tu l'as dit Alice, il est a, a absolument impérial. On avait oublié que c'était un bon acteur après <rire> ses quasiment 15 ans passés chez Marvel. Il a redécouvert ce qu'était l'acting et le cinéma. Euh, alors, voilà, je trouve que sur le scénario, sur son écriture et sur les thématiques développées, le film est fascinant. Toutefois, moi j'ai un petit bémol, euh, c'est sur la forme. Alors la photographie est absolument magnifique. Mais euh, moi j'ai un problème avec la mise en scène de Nolan, c'est qu'il filme tout de la même manière, c'est que tout est filmé en plan moyen, euh, si on reprend ses films précédents, que ce soit un film historique, un film de science-fiction ou un film de super-héros, il va tout filmer avec les mêmes intentions de mise en scène, et ça commence un peu à m'énerver, parce qu'il y a quand même un travail de photo à chaque fois sur ces films qui est, qui est magnifique, mais on a l'impression qu'il n'y a pas du tout d'intention derrière sa mise en scène Et ça commence à devenir un peu frustrant Et je pense que c'est ça qui manque au film Pour que le film soit vraiment impactant Et ait quasiment un statut de chef d'oeuvre euh... Un peu plus
1: d'originalité dans sa mise en scène ouais. un, peu plus d'audace, d'audace, de... un peu plus d'audace,
2: un peu plus de variété Du plan séquence, des, choses en fait, en fait, des plans qui fassent sens Voilà c'est tout Et on a l'impression que c'est plus illustratif qu'autre chose plus, euh, après ça, ça se veut aussi, hein, peut-être qu'il veut un aspect documentaire, tout ça, pour, parce que c'est quand même une histoire fondatrice hein, pour notre monde, hein, je veux dire, c'est quand même oui. l'histoire d'un mec qui a chapeauté un projet qui a, il nous a oui, permis oui, par oui. la suite de nous détruire
4: Il ne savait pas s'ils allaient littéralement euh, détruire l'humanité ou pas, voilà. c'est, euh, c'est quand même pas rien. quoi et euh, Mais ouais, non, je te rejoins sur ce côté-là, un peu, un peu plat de, de la mise en scène de Nolan, et notamment sur ce film-là, c'est, c'est ce que je reproche. Et c'est ce que, ce, que, ce que je ressens quand je disais que c'était un biopic assez classique, c'est oui c'est pareil, il n'y a, y a, a pas d'envolée, y a pas de... le seul moment peut-être où on a ça, avec un effet que je trouve vraiment intéressant, c'est justement juste après le, le, le test Trinity, où il fait son, son discours euh, vis-à-vis de ce, ce test-là, et où il commence à avoir des, des, euh, des, des visions, et où même il, euh, donc il, on le voit parler devant cette, cette audience, et on voit que petit à petit le flou derrière lui, le décor commence à, à glitcher, il y a un effet de glitch sur le flou de, de l'arrière-plan, et, euh, et qui petit à petit s'intensifie jusqu'au moment où bon, voilà, on sent qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il devient presque euh, pas, pas possédé mais en tout cas psychologiquement tellement atteint que euh, son, son environnement devient, euh, de, de, devient flou et, euh, et impalpable autour de lui et là je trouve qu'en termes de mise en scène là il se passe un truc et, et ça c'est peut-être le seul moment où je l'ai ressenti devant le film et même le test Trinity en lui-même il y a, y a un jeu sonore il y a, y a de la technique, c'est, c'est joli mais il n'y a, a pas ce truc, euh, ce truc en plus qui fait que euh, que moi ça, ça atteint mes tripes, quoi que ce soit Non, je, je regarde le, le, la séquence, c'est joli mais c'est tout et, euh, et, c'est, euh, et c'est ce que je reproche à, à ce film là, ouais, c'est ça, c'est qu'il est, il est trop plat, il est très beau effectivement c'est, euh, c'est joli, c'est sympa, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant mais euh, mais c'est tout, il manque un truc et, euh, et puis en plus effectivement il, il manque des choses et par contre il y a peut-être, ouais, y a peut-être bien 45 minutes qu'on aurait pu couper euh, un, un, peu, un peu dégrossir euh, dans, dans le tas pour, euh, pour assouplir un peu tout ça quoi
1: je vois la tête de Jeanne qui, euh, je pense, est d'accord avec toi sur le fait de, coup, de couper 45 minutes du film. Toi, Jeanne
6: Ah non, mais moi, c'est, ça a été une séance calvaire, en fait. Parce que euh, j'ai... la première heure et demie, j'ai regardé mon téléphone. Au bout d'une heure et demie, j'avais l'impression que ça faisait quatre heures que j'étais dans la salle. Et j'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Et, euh, et affé- effectivement, après, je vous rejoins. Euh, sur la fin du film, la partie procès, j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, mais effectivement sur la première heure et demie, il y a des scènes, elles sont là, elles n'apportent rien. Il il sans, sans, sans spoiler ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a des scènes, elles n'ont pas lieu d'être, elles ne, elles auraient gagné à être faites beaucoup plus subtilement et, euh, et on aurait gagné, ouais, bien une demi-heure sur le film quoi. Parce
1: là tu là tu parles pardon tu parles vraiment de la relation entre euh, ouais. Oppenheimer et euh, bah, après, un spoil, mais
2: entre. Euh, je je me plus rappelle plus de son nom à euh, elle, mais le personnage le, incarné par euh, le
6: perso- le perso- Florence Pio. Perso- Parce
2: que ça a un impact après lors du procès. Oui,
6: vu c'est Vu qu'elle est sympathisante. Ouais, mais. C'est, enfin, tu vois, c'est... C'est... Pour, pour moi, c'était juste euh, une, euh, une raison de la mettre à poil dans le film.
2: Ah oui, alors par contre, cette scène-là. Je euh, trouve ça. Il y a une genre, scène de sexe
6: elle. Elle apparaît quoi 4-5 fois Sur 4-5 scènes, 3 fois elle est à poil. Franchement moi, pour moi c'est juste un, un besoin de la mettre, euh, la mettre nue euh, de, dans des scènes, ça n'apporte rien, ça, juste ça étend le film sans aucune raison et ça, ça m'a dérangé et après euh, ouais moi, j'étais pas forcément intéressée par l'histoire déjà de base, c'est vrai que euh, j'aime bien cette partie, procé- cette partie procès où justement li- c'est, c'est presque à toi de choisir si t'aimes bien ou si t'aimes pas le personnage euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas du tout cette personne. Je, euh, vraiment, c'est. Euh, je, 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 je l'aurais détesté. Enfin, je le déteste d'ailleurs. Mais, euh, mais au-delà de ça, le film n'a pas porté. Franchement, je l'ai vu euh, le lendemain de sa sortie et j'ai pas tant de souvenirs que ça. Enfin, vraiment, j'ai pas. Euh, j'ai... Ça a été une séance assez, assez, euh, assez calvaire. Ouais. Antoine
4: Juste pour, pour revenir sur les, les personnages euh, féminins, que ce soit Florence Pugh ou même Emily Blunt, euh, je vous rejoins et je te rejoins sur, euh, sur le traitement des personnages féminins qui est, euh, qui est assez compliqué dans ce film-là et qui est globalement assez compliqué dans le, dans le cinéma de Nolan, fait, de oui. manière générale. Ça clairement, il, L'écriture des personnages féminins, c'est, on, on sent que ça ne l'intéresse pas ou très peu et que c'est fait de manière très... Euh, ce qui l'intéresse, c'est le boule d'Anatawe sur
3: la, la bête moto, quoi. Oui, voilà, par exemple. <rire> cela
4: dit, sur la séquence euh, que tu as que, que citée pendant le, pendant le procès, c'est, euh, c'est pour le coup pas, in- pas inintéressant, je trouve, ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est euh, donc, euh, donc son procès devant sa femme où toute sa vie est, euh, est déballée, exposée, est exposée. Il est euh, il est euh, mise à nu si on peut le dire euh, et, euh, et du coup ce, ce, cette partie là de sa vie aussi alors là où c'est un peu compliqué c'est que elle est à poil pas lui oui il est à poil effectivement il est à poil aussi euh, et vraiment il est, il est mis à nu pendant cette séquence et du coup littéralement euh, apparaît à l'écran euh, ce, ce, ce moment là de sa vie où bon bah, là il était nu elle aussi euh, donc euh, donc d'un pur point de vue de mise en scène de symbolique je trouve pas ça euh, inintéressant du tout je trouve ça même plutôt euh, Plutôt, euh, plutôt bien foutu. Après, bon, le, le, ça n'enlève pas que le traitement du personnages féminins, mmh. et notamment Florence Pugh, peut poser problème, mais euh,
2: ouais, c'est un peu compliqué quoi. À, après, sa prestation est quand même solide. Comme ah celle oui, non, des...
6: mais par contre, c'est, c'est une très bonne actrice, il n'y a comme, pas de souci, ouais, hein, comme tout ce celle d'Emily Blunt. À chaque qui po- est à fois qu'elle apparaît, voilà, toutes mmh. les deux, à chaque fois qu'elles apparaissent, elles ouais. crèvent l'écran, il hein, n'y a mmh. pas de problème. Mais, euh, mais effectivement, l'écriture des personnages...
0: Bah, Je oui. crois
2: qu'il s'en est excusé en plus de, terrible, du hein. traitement de Florence Pugh en hein, disant qu'il aurait aimé peut-être faire mieux <rire>
6: bah, Fallait le faire du coup.
2: Oui oui puis <rire> j'ai j'ai ça fait ou, que... ou ne pas faire.
6: Ou ne pas le faire.
4: Hein. Oui ou faut faire, en faire, On faire autrement mais bon, ce c'est, c'est pas la première fois dans sa ah. carrière.
1: Un que... peu de
6: subtilité s'il te plaît Christopher Nolan ça manque ça manque dans ton cinéma.
1: Et d'audace dans ta mise en scène aussi ça c'est un conseil ouais. que Mathis te donne. <rire> et faut mieux faire. Et écoute Mathis parce que je te, <rire> te jure que Lucien balaise niveau cynique donc écoute le <rire> parce que lui il est balaise. <rire> Donc euh, on est un peu mutigé sur Peinheimer, euh, j'ai l'impression, euh, notamment sur sa longueur on va dire, et sur euh, la mise en scène, <rire> Mathis.
2: Alors moi, la euh, mise, pa- euh, mise en scène est très bien, mais bon, il aurait, ça aurait pu être un peu plus audacieux. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé le film et euh, pour moi c'est un de, mes, euh, un de mes films préférés de l'année pour le moment. Voilà. Ah oui. Oui, je, 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 oui, non, mais oui Oui, je le dis clairement, Voilà. j'en reparlerai en fin d'année, mais oui, clairement il sera dans, dans mon top 5.
4: Ah oui, oui, bon, okay, quand même, oui. oui, quand même. Pas de soucis. Il ne sera pas dans les flops loin de là en ce qui me concerne, mais alors il sera très loin du top 5. C'est, c'est même déjà le cas. Ça sera dans les mitigés. tu vois. Euh... C'est, c'est ça, top, dans, les, euh, top mitigés, tu vois, dans, dans les. Top les, euh, mitigés. Vu, vu cette année, c'était <rire> sympa. <rire> et, euh, et, et voilà, ah, c'est ouais.
3: tout. Hein. Le top, ouais, allez. Bon, ouais, <rire> tout, euh, voilà, quoi. Ah ouais, le WAF le de l'année.
6: La
1: photo était sympa. voilà. C'est tout. Un film de Christopher Nolan, Oppenheimer, que vous pouvez encore retrouver, je pense, dans les salles de cinéma. Tu le oui. diffuses oui. encore, Oui, ouais, toujours.
4: Et, euh, et on en reparlera, mais encore, encore aujourd'hui, il continue de plutôt bien fonctionner. Hein. Il a une belle carrière et euh, il tient sur la durée. Ouais. Et chez toi aussi, tout, tout, euh, tout l'été, ça, il a bien marché Ah oui, là, il fait, encore des, il fait encore des séances à... Dimanche dernier, il a fait une séance à 50, hein, ce que, ce qui est... pour un film qui est sorti il y, a... il y a deux mois à peu deux près. Mois maintenant, euh, ce qui est plutôt pas mal. Il fait encore des séances à 20, 30, 40. Pff, c'est euh, non, non, large. Ça tient bien euh, vous pouvez donc retrouver dans toutes vos salles de
1: cinéma si vous n'avez euh, toujours pas vu, en plus il cartonne je crois qu'il a 700 millions euh, ab- plus de, ab- Il a plus de 800 plus,
2: millions hein. plus bon, euh, Mathis il, nous il approche des fra... il approche, il approche, il approche 900 millions.
1: Mathis nous ferait un point box office euh, dans l'émission tout à l'heure Post musical, on va terminer cette chronique en écoutant donc, un extrait euh, de la bande originale de Oppenheimer C'est laquelle Qui a choisi c'est, c'est,
6: c'est Can You Hear The Music de Ludwig Goransson du coup qui a fait la oui. bande originale du film.
1: Et on se retrouve pour parler de Mission Impossible 7 euh, juste après, on est là jusqu'à 21h dans Titème ciné sur Radio Pulsar
4: Retour dans Titan Ciné. Vous êtes bien <rire> sur Radio Pulsar. Douche, si personne n'avait rigolé, ça passait crème. Hein. Non, mais oui. Euh, il... Alors, Greg, on lui dit il reste 10 secondes, sois prêt. Et il me pointe du doigt en disant c'est toi qui reprends. Allez. <rire> euh. Donc je reprends avec Ça fait ce qu'il y morceau. qu'il n'y a pas du tout
6: de changement dans cette émission. <rire> on c'est pas.
4: toujours aussi bien préparé. <rire> euh, on discute, on discute, et là, on, on prend 10 secondes. secondes je suis en train de demander comment s'était passée la rentrée.
1: Moi, pour
6: j'avais, moi j'avais prévenu <rire> qu'elle n'était pas longue.
4: Et comment, comment s'appelait cette euh, chanson, du coup, euh, Jeanne, Jeanne Can
6: you hear the music, de Ludwig Goransson.
4: Voilà, c'est ce qu'on vient de s'écouter, du coup. Euh, extrait de... BO d'Openheimer, qui est plutôt sympa, c'est vrai, il faut le reconnaître. Euh, voilà, on va pouvoir enchaîner sur les films suivants.
1: Alors, Et toujours avec un extrait donc, de la bonne
3: annonce que Julien a sorti, c'est, ça, c'est voilà, ça Du coup, Est-ce que je mets les extraits à chaque fois Parce que ça, j'ai pas eu le temps de consulter avant le début de l'émission. Je, je pense... Toujours pr- très préparé. Hein. Oui, bah, je pense <rire> oui, je pense que oui,
2: je pense
1: que oui. Il a <rire> travaillé pour Julien, donc autant du faire coup, honneur bah oui. à son travail. Et du
3: coup, là, vu qu'on vient d'une musique, est-ce que je fais un
4: enchaînement Film en salle. Non,
3: non, non. <rire>
4: moi, moi j'avais proposé ça justement pour qu'on arrête de mettre le jingle film en salle qui a 15 ans et, que, et qu'il faudrait changer un jour. Donc, Après, faites ce que vous voulez. Écoutons le producteur Antoine. Euh, <rire> moi je le propose. C'est nous nous tout. Mais, il a, a,
6: Antoine il a bossé tout l'été donc ben, du coup faisons-lui honneur à un moment donné.
1: Et en plus, il faut, il faut reconnaître que son nouveau jingle, pardon, ton nouveau euh, logo beau. est excellent. Allez voir sur deux réseaux sociaux mmh. sur Twitter,
3: il est trop beau. Oui, parce qu'encore une fois, visuellement, la radio, c'est. Voilà. <rire> T'as dit quoi Encore une fois, visuellement, bon, c'est non, difficile. Mais allez, d'action les mais... réseaux sociaux.
1: Vous pouvez nous suivre hein, sur notre Twitter at et vous pouvez euh, en même temps réagir à ce qu'on dit. Voilà, n'hésitez pas à faire de la radio avec nous. Quoi. Donc, Est-ce qu'on
3: met la Est-ce que c'est à jour sur toutes les sites, euh, tous les
4: sites de streaming Ocha, euh, etc. Oui, oui, bah, c'est, c'est à jour, ce sera à jour demain, puisque euh, j'ai pas encore pu mettre l'émission d'aujourd'hui, bien sûr. Mais, à ah oui. euh, part le logo bientôt. Oui, le logo, ouais, le, le logo, logo. Oui, oui, ça c'est, c'est à jour partout.
3: C'est à jour partout, parfait. Et bien, bien, bande annonce, du coup Bah oui, donc deux missions possible 7. C'est bon ce va parler. Allez, go. Ethan, what's your objective What's your
6: ultimate objective
1: Dead Reckoning, c'est le.
3: <rire> non, okay, après, promis, c'est la dernière fois. après si tu veux,
1: si tu veux que à la fin de chaque bonne annonce tu mets le gong parce que je sais que tu kiffes le gong. Et si tu veux, tu peux le mettre à chaque fin de bon annonce.
3: Non, 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 c'est juste parce que ça, ça me fait rire parce que tu commences à parler et je le mets, c'est tout. Attends. C'est ma, mon petit <rire> côté taquin du, du, du
1: retour de, de, des vacances. Mais en vrai je pense que si tu le remets, je, je ferai plus du tout attention. La <rire> ah, fierté, je, je ferai te
3: te Je te snobberai.
1: Dead Reckoning, partie, <rire> 1. <rire> partie 1, parce qu'il oui, y a la partie 2 qui va arriver euh,
2: l'année, euh, oh, l'année prochaine. Non, de suite. <rire> hein, <rire> non, ça, a, ça a été reporté pas Avec oui. les grève, grève euh... des
6: scénaristes, tout ça, bah, tout ça.
2: Bon. Pourtant, Tom, il a voulu négocier, mais ça n'a pas marché. Hein. <rire> C'est
1: Christopher McQuarrie qui encore s'y colle à cette nouvelle mission impossible, toujours avec euh, Tom Cruise. Euh, toute l'équipe l'a vu ce film, à part Julien. Euh, qu'est-ce qu'on a pensé Je me tourne vers euh, Alice. Alice. <rire>
0: Moi, j'ai trouvé que c'était un Mission Impossible très réussie. C'est 2h45 euh, de scènes d'action euh, assez époustouflantes. Alors, moi, j'avais euh, vu la bande-annonce euh, un petit peu euh, qu'un œil parce que je ne voulais pas trop découvrir. Euh, mais euh, je trouve qu'en termes de scènes d'action, en termes d'histoire, on est à un niveau un peu plus élevé que, que les derniers James Bond que, j'ai, que j'avais pas aimé enfin que j'avais pas plus apprécié que ça, j'avais pas aimé le mot peut-être un peu fort mais et, et là c'est vrai que bah, voilà, on a encore un Tom Cruise impressionnant, de force physique euh... Euh, c'est quand même assez, euh, assez incroyable, d'une jeunesse éternelle, on ne sait pas euh, ce qui se passe, mais il a certainement trouver un film de jouvence, je j'en sais rien. Euh, ouais, il y, y a quelque chose. Mais en tout cas, euh, ouais, 2h45, euh, une histoire, euh, un scénario qui est assez agile, assez euh, bah, dans l'air du temps, moderne, euh, autour de l'intelligence artificielle. Euh, même si parfois on décroche un peu on sait pas trop euh, ce que <rire> c'est blablabla. bon c'est pas grave il euh, y a un truc dans un sous-marin blablabla. bon OK <rire> mais après euh, <rire> bon il euh, y a Tom Cruise il y a toute sa bande euh, euh, où on est on, on est vachement euh, on est vachement attaché à cette bande aussi la de de, d'émissions impossibles et euh, je trouve qu'ils ont une cohésion a- assez parfaite maintenant depuis le temps et euh, moi j'ai trouvé euh, voilà j'étais happée euh, dès, dès les premières secondes et, euh, et je trouve que c'est, c'est assez incroyable de, de faire des films d'action comme ça du, de, de, avec des scènes hyper réalistes la, la scène dans le train alors évidemment la fameuse scène où il saute en parachute de, de, la, de, falaise. de, la, mot- de, de la falaise sachant qu'il ne euh, l'a pas fait qu'une fois hein. il l'a fait je sais pas combien de fois parce qu'il trouvait que c'était pas assez bien réussi, euh, donc euh, apparemment il l'a fait au moins 6 ou 7 euh, ou 8 fois Il se faisait kiffer ah, plus sur
6: vraiment ah, Il
0: s'est dit putain ça, il va falloir que je le fasse parce que mes équipes elles vont trouver ça formidable et puis voilà, c'est très égocentré tout ça mais Comme le saut avec
1: son c'est sûr, il a dû faire oui. 300 fois le gars juste pour le kiff
0: Mais il n'empêche que c'est formidable, ça, ça, ça donne un, un aspect, une profondeur au film moi je trouve, en termes de, de scène d'action qui est incroyable, je veux dire, on voit qu'il n'y a, a aucun fond vert, il n'y a aucun... Euh, <rire> Il y a aucun fond vert. Il si, y, 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 y a quasiment
4: y a, pas. Non, mais un moi j'ai trouvé <rire> que c'était
0: hyper bien fait. Non, mais Antoine, euh, sans ah. déconner, on va pas, on va, on va pas se mentir. C'est quand même un film en termes de scène d'action qui est quand même assez incroyable. Enfin, euh, bah, si. Je suis désolée. La scène, la scène d'action de, de, de course bah, poursuite à Rome, euh, la scène d'action dans le, de, à la fin dans le train. Bon, bah, voilà. Moi, ah, je, je
2: crois je, que ce qui dérange Antoine, c'est le train et les rajouts numériques. Euh, alors non, non, mais alors du coup, moi, c'est que... C'est que... Mais je veux
0: dire, si on est pointilleux comme ça sur ce film-là... Non, non, non en... mais ça,
2: le, les rajouts numériques, sont en vrai, c'est, c'est, on s'en fout, c'est
3: pas très grave. Euh... Alors que pour le coup, le train, euh, si t'as pas aimé, c'est dommage, parce que Mission Impossible,
4: avec l'Eurostar, il y avait déjà eu un... un très bon combat sur un train. Mais oui, mais en fait, c'est un peu ce que je reproche, moi, à ce <rire> film-là, c'est que euh, je trouve que, justement, toutes les séquences d'action qu'il y a dans ce film-là, on les a déjà vues euh, mille fois, et je trouve en mieux. Euh, et, et vraiment... Je, je trouve que bon, le scénario, tu dis disais... ça. Alors, en fait, si tu me dises
2: une fameuse dis. Fast and Furious 10, euh... non. Il fenêtre, alors. non, non, D'accord, mais alors mais... pour le
4: coup, j'ai vu le film une semaine après un autre et je trouve qu'en comparaison, <rire> il pêche. Euh, c'est Indiana Jones. Je suis désolé. Ah, Moi, je trouve ah, que ah, je trouve que ah, la ah, séquence yeah. de course poursuite ah, oui. d'Indiana Jones est meilleure, est plus sympa, est mieux faite. Je trouve que la séquence de baston sur le train est meilleure dans Indiana Jones et euh, et, et ainsi de suite. Et la séquence, la fameuse séquence du saut euh, à moto. Est amené pendant 10 plombes euh, par une course en moto. Ça, ça dure Il y a 10 minutes de, euh, de, euh, de, de, de mise en scène, de mise en préparation pour ce saut-là. Et euh, c'est un saut qui est très impressionnant. Mais cinématographiquement, bah, je n'en prends pas plein les yeux. Quoi. C'est, c'est, je trouve que ça tombe un peu comme un pétard moi, moi, je te
1: rejoins pas. peu. Je trouve vraiment que le, le saut. Avec euh, la tension euh, de de, de, bah, de la de la péripétie, voilà, qui que, que l'on suit au fur et à mesure de, de, de la scène, quand euh, Tom Cruise s'élance, il y a plus un seul bruit. T'as le souffle, on entend même le souffle. Et après, ça retombe et je trouve que et là, ça il en coupe. jette. Et après, boum aïe non mais non mais après, non mais après, il y a un autre moi, plan, il y a un
4: autre plan, ça plan ça à la première personne qui est, qui est plutôt bien foutu. Et hop, il coupe et en fait on récupère le, le résultat de ce saut 3 euh, minutes plus tard où on le oh, récupère dans le train bah et, euh, et en fait même ce saut il est, il est coupé en plein milieu j'aurais voulu que ça dure beaucoup plus enfin, plus longtemps qu'on, qu'on te suive à la première personne ou quasiment ou un peu de loin mais en fait je, je trouve moi que ce saut il, il, il tombe un peu comme un pétard mouillé dans le film hein. il, y a des sé- il y a même des séquences d'action tout n'est pas acheté dans le film, hein. loin de là c'est pas un mauvais film hein. mais, euh, mais je trouve que c'est loin d'être la meilleure séquence d'action du film. Hein. Ce, ce soir, il, il y a des séquences qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus impressionnantes dans ce film-là. Et, euh, et après, oui, non, moi ce que je reproche, c'est qu'en vrai, j'ai trouvé ça sympa, mais, euh, mais déjà vu, et, et rien, de, rien de nouveau, rien, de, rien d'exaltant. Euh, et, et au final, les séquences que j'ai préférées, c'est celles où il y a peu d'action, c'est la séquence dans l'aéroport, qui est très bien construite, et qui est gêne, très fun, est qui est assez géniale. En termes de montage et tout et, euh, et là, ouais, je suis pris, mais par contre, dès que ça part dans l'action, bah, moi je suis désolé mais j'ai vu, euh, j'ai vu ces scènes-là déjà et en mieux ailleurs. Hein.
2: Mathis. Ah, moi j'ai surkiffé. kiffé vraiment moi, c'est mon blockbuster de, de cet été, euh, déjà de parce que je trouve que c'est mieux écrit que le précédent, en même temps le précédent ils sont partis en tournage sans script ils ont écrit au fur et à mesure. Euh, alors c'est peut-être Moins riche en action Alors là ils ont Ils ont trois grosses séquences euh, Donc euh, celle à Rome en plus, Après il y a le train Et il y en a une euh, Venise Il euh, y a aussi celle à Venise ouais. Donc il y a trois grosses séquences Où ils ont mis Tous leurs efforts dessus Et euh, Je trouve que la course pour à Rome on, on en parlait tout à l'heure ouais. Par rapport à Fast and Furious 10 Mais ça met une tartasse Ah ben ça à L'autre saloperie là, ouais, ouais mais, c'est celle, c'est, mais... Celle, celle
4: au Maroc d'Indian Jones, moi je la trouve plus fame, ouais, mais
2: c'est, Oui, mais après, c'est, 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 mieux, que, c'est, mais... c'est
4: mieux que Fast and Furious, oui, mais c'est mais... moins que d'autres trucs très sympas qu'on a vu euh, ces dernières années.
2: Quoi. Moi, ce que j'adore dans celle à Rome de, de Mission Impossible, c'est le fait que voilà, on monte dans une voiture, on change de voiture quand ils sont dans la mini, c'est super parce qu'à un ils échangent de place et mais en oui, plus, oui, parce, que, on... parce que la femme sait pas conduire, c'est vrai que c'est bien connu. Non, pense. mais c'est qu'ils ont, oh. oui, non, c'est pas ça. mais ils sont menottés, ils... ils font un gag par rapport à ça. Coupé le micro là, vas-y. Et j'ai trouvé quoi en termes d'écriture, la meilleure dont ils la menace euh, par rapport à l'IA, il y avait tout un travail sur comment on en parle, comment on la désigne, l'entité, euh, mmh. les termes étaient bien choisis, bien employés, et moi ça m'a créé un sentiment de terreur durant, durant le film, je vois suis dit, ah, non, faut arrêter tous les travaux sur les IA et
3: tout, <rire>
2: donc euh, après je suis un peu parano par rapport à ça. Ça, ça tombe bien, ils font la grève pour ça justement. Voilà, voilà donc ça, ça, tombe fait, bien. ça rejoint, et, euh, et je trouvais que là-dessus, au niveau de l'écriture, c'était plutôt solide parce qu'en plus on développe les personnages, leurs relations, et il y a justement un sentiment de, comment dire, euh... enfin, il y a un moment où ça marche en fait, où il se passe quelque chose au milieu du film. On ne va pas le dire si voilà les gens ne l'ont pas vu, mais il y a quelque chose de grave qui se passe au milieu du film. Et je trouve que toute l'écriture amène à ça et c'est plutôt bien foutu. Euh, après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petites citations moi, de Laurence d'Arabie, la baston dans le désert, même au début avec l'Octobre voilà. Rouge... Euh... La, la, la séquence euh, Uncharted de, ouais. de la
4: remontée du train
2: euh, sur, ça, la, sur la falaise. Là. Ça, alors moi j'adore cette séquence là, à la fin ouais, où ils passent de wagon en wagon et chaque wagon, euh, on tombe, on dit, une fois qu'ils sont passés la suite. On, à oui, et puis on pose en plus une difficulté à chaque fois. Il hein. y a vraiment un côté jeu vidéo dans cette séquence et, euh, et avec le piano qui tombe, après bah on c'est, passe à un c'est, wagon c'est, de cuisine. C'est, c'est très clairement la séquence d'ouverture d'une charte de du jeu vidéo. Ouais. Mais c'est bien foutu, après c'est vrai que cette séquence, dans celle-là il y a beaucoup de CGI qui sont pas forcément... Euh... Enfin, ça se voit, c'est un peu tape à l'œil. Mais en soi, ce qui se passe dans les wagons et la, la séquence, globalement, elle marche super bien. Et ouais, ouais, je sais pas. Moi, j'ai passé un super moment. Et cette séquence, elle est sans musique, il me semble. Ouais. Et c'est... C'est, c'est ce, les qui, bruits, ce, qui oui. do...
1: ce qui donne vraiment le côté intense et euh, urgent du, 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 de la scène, à savoir, bah, dépêchez-vous, parce qu'à chaque fois, ça tombe.
2: Ouais. Donc j'ai trouvé cette scène plutôt bien écrite et bien montée. Et la, la musique aussi, on parlait de musique, mais la musique... Euh, alors, je, je sais plus qui c'est. C'est, c'est Lorne Balfe. La musique, le thème de l'entité ouais. et les différents thèmes à Venise et à Rome, les thèmes sont magnifiques. Écoutez-les, la, la musique est vraiment chouette. Hein. Jeanne, un mot
6: Oui, euh, je l'ai beaucoup aimé. J'ai, j'ai passé un super moment devant, ça, ça m'a bien, euh, c'était bien bourrin euh, comme, euh, comme je voulais, donc ça m'est m'a, ça m'a très bien allé. Euh, pas particulièrement de reproches à lui faire, Moi, il est, il, il, c'est exactement ce que j'en attendais, donc euh, je suis très contente.
2: Donc à part Antoine, ici, euh, tout le monde a apprécié le film. Moi j'ai, j'ai un petit truc que, oui. j'ai, que j'ai noté, c'est au niveau de la mise en scène. Il a très bien révisé son Brian de Palma avec tous ses plans en biais, tout ça. <rire> <ouais>. <rire> Il y en a beaucoup, quasiment tous les plans sont comme ça, donc euh, bon. Mais oui. mais pour le coup, moi je ne l'ai pas détesté, hein. mais juste je le trouve... Euh... Quelconque,
4: c'est ça Ouais, un peu ça, film d'action euh, très sympa, mais, mais comme, euh, comme plein d'autres, assez quelconque ouais, au final. Mission impossible 7 dette réconique c'est la première partie la deuxième
1: partie bah, sortira quand un jour euh, peut-être un jour euh, peut-être 2025
2: à tous les coups Et quelle année pardon bah 2025 ah c'est... oui, oui euh,
1: encore loin à attendre quoi euh, en espérant d'en
6: qu'il... avoir trop Martin Cruz d'avoir tous ces films décalés tout le temps <rire> <rire> en, é,
1: en espérant qu'il marche mieux au box office tu nous en parleras ouais. tout à l'heure euh, Mathis ouais. prochain film avec la du coup la bonne annonce c'est son le gong alors bah ouais, ouais les deux ouais. Gong. non si le comme tu veux. Ouais petit gong, moi j'aime bien le gong en vrai. Ok bah allez c'est pas tout ça. Et le prochain film, Ninja Turtles Teenage Years, c'est le prochain film dont on va parler, avec un extrait d'abonne-annonce.
0: C'est du délire T'es tortues, à dos, mutante, championne de karaté Je veux absolument tout savoir sur vous et bah notre père est pas du tout un hein. Tu viens de me convaincre que c'en est un.. Oh,
1: Julien et Jeanne ont vu ce film Ainsi que moi je l'ai vu euh, Julien oui. puisque tu n'as toujours pas ouvert ta bouche depuis le début J'étais très calme Tu très calme en ce moment c'est... Ouais. Ben, 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 Du coup je te réveille euh, oh. Alors <rire> qu'est-ce que tu as pensé de ce film En plus je crois que tu en avais déjà parlé euh, à, euh, de L'année dernière que tu voulais voir ce film
5: euh, non, je, non, 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 on avait parlé de Tortue Ninja et euh, en gros c'est que vous disiez <rire> que la, la VF, en fait j'avais, j'étais ah, un ouais, peu c'est... le parangon de vertu, vertu ça, parce que apparemment <rire> la VF oh, serait désastreuse, voilà. Oui et, euh, et du coup on, voilà, on en oui, avait parlé mais... à ce niveau là oui. euh, Mais je ne l'attendais a... pas spécialement Et donc je l'ai vu euh, Bon alors moi je suis un, un ancien Donc j'ai connu euh, la Tortue Ninja euh, Le dessin animé de l'époque Dans les années 90 où tu as un super générique de ouf Mais ah, après aussi, euh, les épisodes bien, euh, euh, oui, Il ne se passe rien l'a connu, euh... Vous avez connu aussi bah oui, okay. bah okay. Ça va, oui
6: Les redifs
5: Oui c'était <rire> sûrement c'était des rediffs, euh, sur euh, Sur NRJ12 euh, Non, sur France 3 Sur France 3 D'accord, ok Et du coup, super musique, super 3. générique, <rire> on se souvient tous de la musique. <rire> Mais par contre, euh, euh, après on voit que les épisodes il se passait jamais rien, bref. Donc dans le euh, film. là c'est les Tortues Ninja revisitées, du coup parce que on, c'est pas la véritable histoire, on n'a pas Shredder déjà, donc il n'y a pas Shredder, il n'y a pas Crank, donc c'est assez nouveau. Euh, on retrouve les Tortues Ninja adolescents Est-ce qu'on n'avait pas c- cette sensation avant euh, Notamment bah, dans la série d'époque Et dans les films aussi Parce qu'il y a eu des films dans les années 90 bon, Qui sont vraiment pas terribles hein, vra- Bon bref euh, <rire> Petite parenthèse Donc effectivement ça redonne un petit coup de neuf Aux Tortues Ninja puisque c'est quand même pas mal fait. Alors moi, je ne suis pas non plus tombé amoureux euh, du film, je l'ai trouvé quand même assez sympa, surtout qu'il bah, y a cette mode de, de, de ce style graphique animation 2D, euh, 3D mélangé, qui est un peu euh, très populaire euh, depuis, peu, depuis, assez de, depuis quelques années. Euh, bref, c'est bien fait, c'est assez dynamique, euh, on retrouve les tortues ninja, euh, on va retrouver Splinter et on va retrouver des nouveaux méchants, euh, des mutants voilà, qui, euh, qui, qui, ont passé le, le, qui sont du côté obscur. Euh, bref, j'ai, j'ai pas spécialement plein de choses à dire puisque je n'ai pas, euh, euh, pas été subjugué, juste un bon divertissement, ça passe bien et, et je l'ai vu en VF et la VF n'était pas catastrophique que ça. Enfin, bref. Je l'ai vu en VF Je l'ai vu en VF Qu'est-ce ouais. qui t'arrive ben, Qu'est-ce en fait, qui Je fais l'effort sur les films d'animation et les dessins animés de regarder en VF voilà.
1: Depuis que euh, Quentin t'a mis une... Quentin <rire> <Oui, rire>
5: euh, n'a pas forcément tort, oui, c'est vrai Il euh, faut au moins p- profiter de la VF pour, dans ce cas-là quoi. Ben,
1: C'est marrant parce que du coup je me dirige vers Jeanne qui elle, la VF... Euh, je, la je l'ai trouvé
6: désastreuse <rire> <rire> En fait c'est pas la VF qui pêche Parce que c'est pas les voix du tout des acteurs Je trouve que les voix correspondent assez bien C'est, la, c'est, la, c'est l'adaptation que j'ai trouvée assez désastreuse euh, Bon après le film je l'ai vu il y a pff, Un mois et honnêtement je m'en rappelle plus Très bien mais je sais que pendant Le film vraiment ça m'a sorti parce que J'ai, j'ai, j'ai vu des mimiques d'adaptation euh, Vraiment de films euh, De films pour euh, Enfants de 10-12 ans euh, en 2023 Et j'étais en mode euh, Là c'est dur quand même euh, après, au-delà, en fait, bon, c'est vraiment pour moi le, 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 le défaut du film. Après, qu'est-ce, au-delà, que, tss...
3: qu'est-ce que tu entends par là Du coup, t'as des exemples
6: Là, franchement, euh, je, je saurais même pas t'en ressortir. Ah, c'est mince. ça qui est horrible en fait. C'est que vraiment, pendant le film, je sais que ça m'a dérangé, mais je serais incapable de sortir une, vraiment une adaptation qui m'a. Là, comme ça, dans l'immédiat, je, je serais pas capable. Okay. Après, je sais pas comment est la VO. Pas vu, fatalement, j'ai pas vu film en VO, donc du coup, je sais pas si euh, les dialogues en VO sont tout aussi désastreux, et si c'est le cas, au secours. Euh, mais, mais au-delà de ça, par contre, euh, je suis assez d'accord sur l'animation, l'animation est très très cool, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il arrive après Spider-Man, et que du coup, quand tu as vu Spider-Man, bah, l'animation de, des Tortues Ninja, elle impressionne pas tant que ça, mais, euh, mais ça reste quand même très plaisant à voir, c'est hyper graphique, ça pop de partout, c'est quand même hyper, hyper sympa, le scénario est pas ah, terrible, enfin, c'est, c'est une histoire de tortue ninja. Alors, effectivement, tu disais, il n'y a pas Shredder, mais il euh, y, a, y, a, y a des méchants et les tortues, elles les affrontent. Et voilà, ça ne va pas plus loin. Donc, euh, c'est, c'est un petit film d'animation euh, sympa, mais sans plus. Quoi.
5: Allez voir en famille, je pense, surtout avec les ouais, enfants. C'est ça ça c'est, s'adresse quand c'est, même à. C'est, c'est
6: vraiment pour un public jeune, pour le voilà, coup. Oui, c'est euh, pour les ados. Ouais. Euh...
5: Moi, j'y suis allé avec euh, les enfants
1: du centre euh, de loisirs, là. Euh, et en fait eux ils ont plutôt aimé parce qu'effectivement ça s'adresse comme tu dis bien, euh, c'est, euh, c'est, c'est, le c'est, hein. c'est leur âge quoi, ils, donc, ils avaient entre 7 et, 7 et 10 ans C'est, c'est ça c'est, ouais, c'est pas c'est leur âge, quoi. Ouais. Par contre moi j'ai trouvé les films un peu sombres J'arrivais pas trop parfois à distinguer vraiment euh, qui était qui, qui faisait quoi Je trouvais vraiment que la photographie de film était un, un peu trop sombre Après peut-être parce qu'ils étaient vraiment beaucoup ça, dans le sous-sol et donc euh, bon et Ça se passe beaucoup de nuit aussi Voilà donc euh, j'ai trouvé dommage qu'on euh, voilà, n'arrivait pas trop à distinguer euh, à différencier les différents personnages dans le film bah après voilà c'est plutôt de bonne facture ça, ça c'est, c'est le, le premier de l'année le c'est, c'est euh, c'est euh, c'est après
5: le succès de Batman ils se sont dit euh,
1: ouais. <rire> <Le> <rire> Tortue Ninja, oui, Batman peut-être. Peut-être
5: d'ailleurs il y a un fit qui existe je crois, enfin bref ah, j'ai un petit plus pour le film quand même c'est le, les références euh, des musiques des années 90 quoi ah bah, déjà, on, contre, on la l'entend l'a... dans la oui, bande annonce
4: mais euh, 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 un film avec e Tribe Cold Quest comme, euh, euh, comme BO ne, ne peut pas être complètement un mauvais film <rire> Si, si c'est que du. Si c'est, le, si c'est oui, que voilà. beaucoup de rap 90 américain comme ça. Au niveau ça, des oh, musiques, ouais,
1: là, c'est, ouais, ouais. c'est vraiment un point
5: positif pour le plaisir.
4: E-Trap Cold Quest, un des oui. plus grands groupes de rap de, de
1: l'histoire du rap américain. Ninja Turtles Teenage Years, je pense qu'il est encore, en, à mon avis, disponible euh, autour, autour de chez vous. Allez-y en famille. Euh, bah, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt sympa à regarder. Allez, le prochain film, Quentin. <tousse> en eau très trouble, The Meg 2. C'est le prochain film.
3: Jonas We've got company. That's the biggest Meg I've ever seen.
5: Biggest Meg anyone's ever seen.
0: That's the Apex Predator. Everybody make it to the station. What happened last time You don't want to know.
1: Et cette fois-ci, Jaden Statham ne combat pas un mégalodon, mais non pas deux mégalodons, mais trois (rire) mégalodons. Plus c'est gros, plus c'est bon, ce qui paraît. Toujours prêt. plus fort, Ju- toujours plus puissant. Exactement, ouais. Jonas qui, <rire> qui qui revient interprété par Jon Statham. Je l'ai vu, quand, euh, Julien aussi l'a vu. Oui. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé Moi, concrètement, je l'ai trouvé ça nul,
5: Julien. Alors, c'est
1: fait. chose
5: comme ça. Il faut <rire> le remettre dans le contexte. Euh, en fait, euh, moi, quand j'attends rien d'un film qui me paraît déjà mauvais de base. <rire> en fait, je ne peux que être agréablement surpris. <rire> donc, donc non, ça, une un truc comme Greg. Ah ben <rire> moi, Des
0: je fois l'attendais. Fois
4: mais non, mais je l'attendais
1: ce l'attendais,
0: film. J'en Alors, attendais rien. Sauf, que, sauf non, que lui,
4: son niveau d'attente est déjà beaucoup plus
1: bas. Okay. De <rire> <ça>. <rire> mais en vrai, moi, je l'attendais. Donc, c'est pas, c'est pas que je l'attendais. Je, je, je rien parce
5: que je l'attendais ce film. Ouais, parce coup, que. Est-ce déçu. que tu as bien aimé le premier? Et oui, en vrai, voilà. ouais, parce que j'attendais rien de ce film et ben, tu <rire> vois, mais Il le, y est bah, assez moi, ribé premier, quand même Même, c'est la, c'est... même déjà, oui. le, base, le premier, je, je l'ai regardé j'en attendais rien et, quand le, et le, vraiment j'ai trouvé le premier mauvais, ouais, Enfin, ouais. je suis passé à côté et donc du coup, le 2, je me suis dit bon, ça va être dans la même veine, j'avais vu la Borde j'ai dit allez, allons-y Allons-y, c'est parti. Et en fait, moi, euh, ouais, j'ai bien aimé, quoi. Je trouvais ça marrant. Moi, je me suis éclaté. C'est, alors, c'est complètement surréaliste. Quoi. C'est un ouais. délire, euh, voilà. Alors, si vous cherchez quelque chose de scientifique et de réaliste, <rire> c'est pas la même, vous allez vous spray de toutes <rire> les cinq secondes. Hein. Allez, on ah, va, Je d'ailleurs, pense d'ailleurs, que...
2: Ouais, c'est 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 Vraiment,
5: je pense que personne ne s'attend à ça. Hein. Euh, <rire> oui, effectivement. Non, là, en fait, car, le, fi-
1: le film dure quoi Deux heures, comme, voilà, comme tout ce genre de film. 1h30 euh, dans les abysses. Vraiment, je vous dis, hein, la bonne annonce, en fait, euh, ne dévoile que les que le climax finalement et en fait pendant une heure ah c'est malin
3: ça c'est hein? c'est, c'est, c'est malin ça disons ah oui bah... de, de, de tout foutre sur le climax enfin oui, voilà mais les en bandes fait, annonces quoi
1: c'est ça c'est que moi je m'attendais à ce que voilà on, on, finalement on comment dire James Statham euh, euh, pourchasse les trois mégalodons mais en fait pas du tout c'est il, il, en fait ils trouvent une espèce ils essaient de chercher une espèce de pierre ou de roche extrêmement cher
5: pour euh, Oui à nouveau, euh, un nouveau, ura- un espèce d'uranium, voilà Exactement, euh, voilà,
1: voilà. Euh, dont on s'en fout euh, pendant 1h30 parce que euh, voilà ça se passe dans les abysses donc à 8000 mètres euh, de profondeur ou un peu plus Et ça, cela joue Abyss, le film de James Cameron Oh c'est, c'est... Ouais, vas-y c'est... mon pote hein. <rire> c'est nul <rire> Pourquoi, je... <rire> j'ai trouvé ça ennuyant euh, ennui... je me suis ennuyé pendant tout le film pendant 1h30 jusqu'à ce que eh bien forcément euh, la bonne annonce le, le, nous a pâté avec ce avec ce climax ben jusqu'à ce que les trois mégalodons débarquent sur euh, des îles asiatiques je ne sais, euh, aux Philippines il me semble oui, si je euh, dis pas de bêtises
5: c'est la Fun Island déjà rien, voilà, que, le nom, d'accord, c'est d'accord, génial, rien que non que c'est génial pour, que,
1: pour qu'ensuite il y a le PD13 qui euh, prenne en compte que euh, n'y ben, pas de violence visuelle et graphique euh, dans le film donc en fait on pas se de se violence font... c'est les vacances <rire> c'est exactement ça on se fait chier du coup il n'y a pas de sang il n'y a rien
2: alors comme vous avez promis je crois que c'est toi Mathis oui. qui, me le, qui nous le disait quand ils ont lancé le, euh, le 2 aux origines ils ont dit bah oui on va mettre un peu de sang puis en plus c'est Ben Whitley le réalisateur qui, euh, qui en plus qui euh, il fait High Rise avant Enfin c'est un mec qui n'est pas du tout habité au blockbuster que dit oh voir mon film il y aura du sang dedans Bon au final 2 3 ans après même plus, 4 ans après y a rien
1: Que dalle donc bon euh, moi, euh... moi grosse déception pour ce film parce que 1h30 dans les abysses on s'en fout totalement de ce qui se passe Pour ensuite euh, un quart d'heure 20 minutes de climax où effectivement il ne se passe toujours rien et bon, c'est, effectivement, c'est cool de voir Jason Statham euh, contre 3 mégalodons en train de les buter. Mais bon, au bout moment, euh, je sais pas, allez-y les gars, poussez le curseur à fond, mettez-nous euh, un peu de violence graphique et ça, voilà. Alors vous oui, sortirez c'est, du c'est, Ça
5: manque peut-être 200 et tout, mais sinon, tout le reste, Jason Statham et son jet ski. Qui est là, qui esquive <rire> les mégalodons. Hein, c'est magique, moi j'adore. Et euh Mais ça, j'ai, j'ai vu la séquence ouais, sur oui, YouTube. C'est fun, c'est <rire> fun je sais pas dans ta truc. Bon, je trouve que tu vois, les effets spéciaux sont bien et je trouve que l'échelle de grandeur est vachement bien respectée. Quoi. Parce que tu vois, on, on voit vraiment le mégalodon, on voit vraiment que c'est un truc de 30 mètres de long. En plus, sur, sur, surtout quand tu mets un petit chien avec un petit nose rose dans les, dans les trucs. C'est vraiment, tu vois, j'ai tout un tas de trucs. Moi, ils m'ont fout, ah, ils ont fait le marais.
1: coup du chien. Comme on le okay. Ils ont, ils ont euh... refait le coup du chien. Euh... Je crois que c'est le
5: même, je crois en plus.
4: Hein. Le même, la même race. C'est ça, c'est génial. Ah, ouais, peut-être, peut-être que dans le 3 c'est le, le petit chien qui va
5: se battre contre des mégalotons hein. ouais, bah. avec un <rire> harpon ça serait fun pilote <rire> <rire> ouais. ouais. alors il y a l'autre il, donc bon, Jason Statham évidemment il sort sans sa combinaison à 8 mètres de profondeur normal euh, <rire> l'autre il y, y a son pote euh, son pote là euh, qui, qui était une un peu une moviette dans le premier et là en fait il dit ouais en fait j'ai changé ils à un gros calibre ils fument les, <rire> les terroristes et tout c'est génial alors t'as as une quinzaine de terroristes ils sont à 15 mètres tu vois ils tirent et tout et puis les autres, ils évitent les balles quoi, enfin, tu vois genre non, mais c'est, c'est bon toi, vrai, tout tillé oh, quoi.
1: À 8 mètres de profondeur, en hein, rappel. Hein, ouais. 8 mètres de profondeur, après en ils sont bref. sur
5: la plateforme et puis après il y a la seconde partie évidemment où là tu as les touristes qui sont là sur une super île de riches et là les mégalodons arrivent, il y a une espèce de triangulation, parce qu'il y a des méchants, il y a les gentils, alors je, le gentil écolo quoi. Jason Tatan c'est vraiment euh, vraiment, <rire> c'est une caricature vraiment euh, terrible. <rire> tu as les terroristes et puis tu as les monstres aussi tu vois, Donc, en fait tout le monde se cherche à sniquer. C'est un gangbang le les truc. monstres <rire> C'est nickel en vrai, ça devient n'importe quoi, mais en vrai, franchement, c'est dynamique, ça bouge, et, et je trouve que c'est <rire> dans la veine des nanars euh, ça ne s'assume pas en tant que tel, mais en vrai, quand tu regardes Mégalodon, Sharknado, l'attaque des, des sangsues machin, enfin... Un truc, Asylum. Moi, là, non, mais ouais,
2: même c'est pas, j'allais dire, ça ressemble à Jurassic World de Mignan, non non, non, mais parle pas <rire> de <ce> film. <rire>
1: On démarre l'année correctement, c'est l'anniversaire d'Antoine, je vais pas envie de me mettre en colère pour contre ce film C'est, c'est une bouse, c'est monumentale Arrête l'autre,
2: l'autre jour j'ai eu Netflix, et
1: qu'est-ce qu'il propose Ah ouais je l'ai vu je... Oh Dominion, non Non, 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 non Je ne m'écrirai rien non. sur
0: ce film, <rire> c'est une merde
1: Ah non mais Dominion, non, mais pourquoi tu nous as fait Ah non. Mathis
5: Je, je refais ma parenthèse, c'est bon The mec 2, Voilà donc on toi tu n'aimes pas aimé et ouais, moi, je... Je... moi gros kiff j'ai... Alors, que, alors que le 1, moi j'ai kiffé le A Mais voilà on n'est pas d'accord là-dessus effectivement.
1: Prochain <rire> bah, film On enchaîne c'est Non, on les enchaîne parce qu'il y l'entraîne. en qu'on. Il y aurait deux films. C'est Gran Turismo, euh, Jeanne l'a vu, c'est ça Oui. Et qui d'autre Eh bien bon, l'annonce. quest <rire> <rire> What is this It's a contest. <inaudible> the best Gran Turismo players in the world
3: Get a chance to compete in professional racing. Dude, this is real. <inaudible>
6: this is real. <inaudible>
1: Après l'adaptation de Need for Speed il y a quelques, quelques, quelques années
6: 2014.
1: 2014 eh bien euh, Neil Pum, euh, Blomkamp euh, réalise l'adaptation de Gran Turismo euh, l'autre euh, franchise hein, de de course de voiture, on va dire. Euh, Jeanne, tu l'as vu, oui. rapidement, qu'est-ce pas que tu en as pensé pareil, mais...
6: C'est pas exactement pareil. Ouais, mais, euh,
1: <rire> oui bon, mais c'est la euh, même euh, Surtout, surtout, que là, et, donc, app- euh... et appelez Postpixel et ils hein, vous diront <rire> que moi. Oui, oui, dans le Grand Turismo même... c'est un des trucs avec des voitures quoi. <rire> euh, même euh,
3: la, <rire> l'adaptation là, c'est pas du tout la même <rire> idée. Oui, on peut, on oh, fait, c'est bien c'est ça, laisse-moi travailler. Tu peux parler ou pas
1: C'est pas une adaptation. Laisse parler Jeanne Et c'est lui
6: hein Du coup, non, Grand Tourismo, donc on suit le personnage de Yann Mardenborough qui est euh, du coup un personnage qui enfin une personne qui existe réellement qui fait ses propres cascades dans le film d'ailleurs voilà petit, peu, petit aparté euh, c'est donc l'histoire de ce jeune homme qui euh, faisait de la simulation euh, de manière très euh très, très, compétitive, très, très compétitive. compétitive voilà exactement, merci Antoine euh, très compétitive euh, chez lui et du coup euh, suite, à, suite à la création d'un projet euh, par Nissan la grande Tourismo Academy euh, qui mettait en compétition les meilleurs euh, pilotes euh, sur simulation sur Grand Tourismo il, euh, il remporte ce concours et euh, est autorisé à participer à des courses de, vo- de voitures des vraies courses euh, de, du vrai de vraies m- voitures. De vraies voitures avec des, euh, voilà. des ouais. vrais c'est, moteurs. C'est, c'est, c'est tout le, le propos du monde. film, hein, forcément. C'est un mec qui est assis dans un baquet dans sa chambre euh, contre des mecs qui sont assis dans des baquets dans des voitures. Et du coup, forcément, il y, y a une transformation physique, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça. Euh, c'est un film, euh, vraiment, que le jour où le projet est sorti, euh, j'étais en mode ça va être nul à chier. Euh, vraiment, j'attendais rien du tout. Et finalement. Eh ben je pense que je crois que c'est mon blockbuster préféré de cet, de cet été, euh, ça a été vraiment une, une belle claque, il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment très très cool, l'histoire bon, très très scénarisée mais, euh, mais vraiment vraiment sympa, euh, je, vois, je, vais pas, je vais pas m'éterniser dessus mais, euh, mais ça a été vraiment une très très belle surprise. Euh, Le film est pas pas plus que ce qu'il prétend être C'est à dire qu'on va voir un film de course de voiture Et on regarde un film de course de voiture Et vraiment euh, moi j'ai passé un très bon moment J'ai pas vu les 2h15 de film passer C'était vraiment chouette Et si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran bah Je vous conseille parce euh, qu'il est très très bien filmé C'est très très beau Et euh, et voilà c'était très cool
1: Merci Jeanne. Mais de rien. On continue le, le débriefing des films de l'été avec euh, Yannick, le dernier film de Quentin Dupieux. Avec la bonne
3: Paul, ouais. écoute-moi, si tu nous sors de là, je couche avec toi. <rire> Attends.
1: Quoi Attends. Attends. Je te Attends. promets, si tu nous sors de cette merde, ouais. tu couches avec moi, comme tu veux. Par devant, par derrière, à l'enfer. <rire> comme tu veux, mais neutralise ce mec. Quoi
4: Mais t'es pas bien, toi. Je n'ai rien à foutre. On peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire. Regarde.
1: Vous aurez peut-être reconnu Blanche Gardin euh, qui est dans ce film avec Pio Marmaille, mais surtout l'acteur principal c'est Raphaël Quenard, ou Kenard, je sais plus comment, hein, je sais pas comment on dit. Kenard, je pense. Kenard. Euh, qui donc Raphaël Kenard, qui interprète le rôle de Yannick, qui est un spectateur qui va voir une pièce de théâtre. Et qui au bout euh, donc interprété avec euh, Pure et Blanche Gardin et euh, Sébastien Chassagne, et qui au bout du moment euh, pète un câble, se lève, interrompt euh, les, les comédiens qui jouent la pièce et leur dit euh, c'est de la merde, je ne me divertis pas, euh, faites quelque chose, f- faites autre chose, faites mieux, faites mieux. Voilà, ça faites voilà, mieux. c'est le postulat euh, de base du dernier film de Quentin Dupieux qui s'appelle Yannick. Je l'ai vu ainsi que euh, Julien. Et je pense que tous les deux, nous avons été plutôt conquis
5: par le film. Oh, tout à fait. Ah ouais, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai très bien aimé. Et j'irais même que c'est peut-être mon préféré de Quentin Dupieux, oui. avec, avec Ron Cop. Euh, mais euh, franchement, euh, là, ça se tient, c'est correct. Et puis, j'ai, et puis surtout, j'adore cet univers huis clos, un peu de théâtre, avec très peu d'acteurs. Euh, je trouve que ça met vraiment une ambiance particulière. Et surtout, ça joue très bien.
1: Oui, c'est, dr- euh, c'est
5: drôle. Il ouais, y a un côté théâtre du coup qui est respecté donc il y a une ces côtés méta aussi y a un... donc, Franchement puis le, l'acteur qui joue Yannick euh, je le connaissais pas et franchement euh, mmh. vraiment agréablement surpris quoi. C'est, 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 quoi. c'est l'acteur montant du cinéma français actuellement bah il, ouais, ouais. okay. il, il est tout déchiré, tout ouais. dans
1: chacune de ses répliques il est juste à chaque fois j'ai pas senti euh, du surjeu j'ai rien le mec il est hyper euh, cadré dans ses répliques Je l'ai trouvé euh, vraiment très très bon Et effectivement je te rejoins C'est peut-être mon film préféré de Dupio ou du moins celui qui est le plus abordable et le moins euh, absurde de sa filmographie, oui, ouais. euh, okay. j'avais pas forcément aimé Fumer fait tousser avec euh, les, ses différents euh, euh, ske- parce que du coup c'est un film, film à sketch fumé fait tousser j'avais pas forcément apprécié les différentes euh, parties de ce film incroyable mais vrai bon euh, ça passait mais voilà je trouvais que ces films étaient euh, euh, un peu moindres qualitativement parlant là je trouve que voilà là il se remet euh, il se remet euh, un petit peu d'attaque avec ce film euh, qui s'appelle Yannick et j'ai trouvé ça, les joutes verbales, le côté un peu one man show que fait euh, Raphaël Quenard euh, dans ce film est vraiment vraiment trop bien ouais, j'ai, j'ai... Pour, Ça dure une heure, pendant une heure tu vois pas le temps passer C'est assez court oui C'est, euh... c'est trop bien, j'ai, j'ai vraiment aimé le film c'est drôle, t'as toujours des répliques euh, qui fusent entre Blanche Gardin, Pion Marmaille Raphaël, et Pion Marmaille aussi hein. Je trouve qu'il est excellent oui, dans le film. Bons. Oui,
5: de toute façon, ils sont tous bons. Ouais, je... Et puis, ça, on, on se demande où, où, où ça va aller, parce que c'est, oui. pas, c'est très original, donc on n'a jamais vu ça. Et du coup, on se dit, mais quelle tournure ça va prendre Et en fait, Et c'est, moi je... c'est toujours ouais. intéressant. Quoi. Même jusqu'à la fin, j'ai toujours été happé, j'ai toujours trouvé, trouvé super intéressant le, la direction que le, que le scénario prenait. Voilà, donc j'étais vraiment... Euh... Je, pense, je pensais que ça allait. J'avais une théorie que je vais pas dire
1: parce que j'ai pas trop envie de spoiler le film. Mais finalement ma théorie, bon, c'est cassé la gueule au bout de, au bout de trois, trois quarts d'heure, enfin, vers le climax du film. Mais euh, il faut savoir aussi que Yannick prend en otage, ouais, ça il faut le dire, prend en otage les spectateurs ainsi que les comédiens avec une, avec une, une, une arme. Donc c'est pour ça qu'en fait il influence tout le monde. Et j'ai trouvé le film euh, vraiment très critique envers les critiques que l'on fait sur les critiques des films. <rire> Je sais pas si j'étais bien, bien été clair, mais euh, le gars, en fait, il... Je le répète
4: juste pour qu'on soit sûr d'avoir bien compris.
1: En fait, de il... tri- <rire> de... <rire> en fait, il critique, le film critique les critiques des critiques de films. <rire> euh, c'est, voilà, c'est cette mise en ami qui est plutôt intéressante à savoir que ben, jusqu'où va la critique, jusqu'où on doit amener notre critique envers un film, envers des, une pièce de théâtre, des comédiens. Euh, est-ce quand jusqu'où notre enfin l'œuvre d'art euh, doit aller au spectateur au niveau du divertissement, je trouve ça plutôt intéressant. Bon, le film aborde aborde ça juste la première demi-heure. Après, voilà, ça part dans un autre dans un autre délire. Mais je trouvais le, le film bienvenu dans ce dans ce thème-là de la critique que que, que l'on a nous envers envers des œuvres d'art. Voilà, donc j'ai trouvé le film vraiment fort, sympathique, drôle et euh, voilà, ça marche quoi. L'osmose entre les personnages, entre les, entre les comédiens marchait donc ouais, c'est pour moi c'est le meilleur film de Quentin Dupieux. Euh, après, euh, j'avais bien aimé Rubber, le euh, film avec le. C'est son premier, oh, ouais. C'est euh, son premier deuxième. ou son deuxièm- deuxième Son deuxième Non, il y a non T'as film. Il y a non film. Avant. Rubber, il
4: y a Steak qui arrive après. Hein.
1: Ah, là, j'aurais, j'aurais dit avant. 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 Euh, en tout cas, ouais, moi, j'ai bien aimé Rubber. Donc, euh, en tout cas, Yannick, je le mets vraiment en haut de sa, de sa filmographie.
5: Bah, là, pareil, euh, je suis d'accord avec toi.
1: Donc, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, allez le voir. Oui, tu, je ne oui, l'ai toujours, l'ai toujours
5: l'ai pas vu et je veux absolument le voir. Tu ne le
1: diffuses pas chez toi non. C'est au Dietrich. Eh bien, allez au Dietrich pour le voir pour ceux qui sont à Poitiers. Pour ceux qui habitent, euh, non pas à Poitiers, mais ailleurs, euh,
4: démerdez-vous. Le... démerdez-vous. <rire> <rire> Trouvez une <rire> salle autour de
1: chez vous pour voir Yannick, le dernier film de Quentin euh, Dupieux. On va s'arrêter ici avant de parler du dernier film qui est Barbie, euh, post-musical. C'est... On a choisi.
6: Oui, c'est euh, Your Mission de Lorne Balf de Mission Impossible 7.
1: On s'écoute ça et on revient pour parler de Barbie, Point Box Office et le retour de la chronique de films de chevet, du film de chevet Millennium Bombo. C'est le film de Antoine. Et on finira bien sûr par le fameux contest. Encore plein de choses qui va se passer Ouh jusqu'à 21h. sur sera du plus tard.
4: De retour dans Tea Time Ciné. Il est 20h08. On vient de s'écouter Your Mission de Norm Balfour. Lorne Lorne Pas (rire) possible,
6: (rire) fais un effort
4: J'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. Euh, Extrait de la BO de Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, dont on a parlé dans la première heure. Euh, Et puis, bah, il nous reste reste un gros morceau, là, en cette cette deuxième heure. C'est Barbie. C'est pas qu'un peu. Barbie, Barbie. Barbie. Hi, Barbie
0: Hi, Barbie Hi, Barbie Hi, Barbie Barbie. Hi Barbie! This
2: is the best day ever. It
4: is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now
5: until forever. You guys ever think about
2: dying? Blood! Feet! Is Barbie, if you're still in doubt.
1: Avant de parler de Barbie, moi je valide en fait des bonnes lins juste avant le film. Ça, 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 ouais. ça rajoute un.
2: Très bon truc. travail, Julien. Ah merci. Ouais, <rire> Et très belle
1: idée, d'Antoine, parce que c'est Antoine qui a eu cette idée aussi. Donc euh, bravo. Ouais, Antoine, faudra bien flat fait. Pas trop. Faudrait
3: peut-être faire un petit non, mix. Mais... Pardon Faudrait peut-être faire un petit mix avec genre euh, transformer un peu ça en jingle. C'est un tout petit truc à la à, au début ou à la fin. Tu Et ça tu peux une le faire, virgule ça Non, non, pas une virgule, mais genre euh, bah, pas le, le bong parce que c'est un peu énervé, mais un, <rire> un petit truc <rire> comme ça. Tu vois. Et ben bah, écoute, c'est ta mission. Ça peut ah. être une idée, mais ça comme par exemple oh, pour comme le. Comme ça, c'est bien. Oui. Euh, tu sais, genre un pré-rôle, tu vois, un petit truc. Ouais,
4: quoi. ouais, je vois, mais
3: mmh, moi, ouais. je
1: sais pas. Comme ça, j'aime bien. Oui. Non, moi, c'est sympa. Après. Euh,
3: c'est, c'est une idée. Hein. Non,
1: mais tu sais quoi Essayer de concrétiser l'idée en le balance à l'antenne et on voit si on valide. Ça, c'est expérimental ici, un peu.
0: C'est les auditeurs qui vont valider.
1: T'es. Ouais, c'est ça, voilà S'ils si nous écoutent, c'est quelqu'un. L'auditeur. L'auditeur. L'auditeur, allô,
0: allô Vous
1: êtes là, on hein Vous vous entendez
4: Mais coincé
3: Si quelqu'un <rire> m'entend, vous n'êtes pas seul.
4: Écrivez-nous
1: euh... sur Twitter à Titem Ciné pour réagir bah en, même temps, oui. en même temps que nous. Ils sont ouais. peut-être en voiture. Moi non, je... mais ils ah, écoutent peut-être. en podcast. Non, ouais, ils en voiture et eh, en
0: En travaillant, en télétravaillant.
4: Oui. Voilà. Et les podcasts, Antoine Oui, c'est sur Spotify, Deezer, Podcast ouais. Addict, Amazon ouais. Music, toutes les plateformes que vous écoutez pour écouter d'autres podcasts ouais. moins bons que les nôtres. <rire> euh, donc sûr. Euh, donc euh, <rire> euh, voilà, c'est. c'est...
0: En, f- en télétravaillant, cuisinant,
3: c'est pratique. Et dès demain, sur le site de Radio Pulsar. Oui, et sur les autres, partout. Dès demain Ouais. Parce <rire> ah, oui. que
6: c'est la première, Je on m'engage. en parle dans 4 mois. Je veux <rire> mais. Nouvelle saison.
4: C'est un nouf, Nouvelle, nouvelle saison, les bonnes résolutions. Nouvelle on résolution. Fait c'est ça, nouveau, nouveau on fait ça pour On fait ça pour une nouvelle vie. Non, nouveau, mais c'est nouveau, un nouvel... nouveau logo, plein de trucs et tout. là, On fait bien.
1: Effectivement, c'est bien. un nouvel Antoine là depuis cet été. Là. Ce diplôme est
4: un
3: professionnel.
1: <rire> <rire> effectivement ça. Je, Je vais, vais le faire ça à 8h. Après Lady Bird, les filles du Dr. Marsh, elle revient Greta Gerwing avec Barbie. Euh, c'est qui, qui est. C'est Margot Robbie qui a ta prête Barbie. Rayal Gosling <rire> <rire>
0: wow.
1: a... c'est, c'est, Margot Trobi ouais. C'est euh, euh, pas trop connu, hein. qui fait Ouf. Ken. Nous l'avons tous vu autour, euh, autour de la table et je vais demander à qui. Euh, tiens, euh, pourquoi pas à notre euh, réalisateur Quentin? Salut Salut Quentin
3: <rire> Tu l'as vu Barbie Bien sûr Alors, bah... qu'est-ce que ça donne pour toi Barbie euh, Barbie, bah, moi j'ai trouvé ça relativement sympathique, mais euh, bon, on n'en a pas un petit peu parlé en off. Euh, je pense que la réception du film dépend vachement de euh, ce qu'on euh, en attend. Moi pour le coup, je m'attendais vraiment à quelque chose de drôle, euh, pas quelque chose de, de politiquement intéressant. Euh, et du coup, je pense que j'avais la bonne attente qu'il fallait pour apprécier le film, parce que le film est vraiment plutôt drôle. Il euh, y a quelques petits trucs que j'ai trouvé un peu lourds, euh, mais mais sinon dans l'ensemble, l'humour marche plutôt bien. Il euh, y a même parfois des, des petites touches d'humour un peu un peu méta qui qui me qui me font plaisir. Il y a euh, ouais ouais, franchement, ça, ça, là-dessus, c'est ça une vraie réussite niveau euh, niveau DA aussi. J'aime beaucoup le. La tête de Barbie Land, ouais. en fait, ce côté bah, vraiment plastique. Et, euh, et en fait, bah, là, pour le coup, bah, ça marche. Et donc, ça, ça donne un petit cachet euh, rigolo, kitsch, que, que, que moi, j'aime bien. Euh, ensuite, bah, oui, en termes de, de propos, c'est, c'est très light. Hein, on va dire, c'est du, du, ouais,
4: du, du féminisme de, c'est, de c'est femme blanche d'entrée. bourgeoise. Voilà. Non, non, même pas ça. Je peux pas d'accord. Non, mais c'est une porte d'entrée. Une, une porte d'entrée aux porte questions d'entrée. féministes, ça se veut pas un bruit politique euh, extrêmement euh, poussé, ça non, et en même temps je pense que ça n'a jamais été le, le, le projet ni, euh, ni ce que vraiment il fallait en attendre mais, euh, mais non, moi pour le coup je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, ça aborde des sujets qu'on n'a pas l'habitude de, d'aborder ou de voir aborder dans, dans des films de cinéma, sur, euh, sur la question du féminisme de la place des femmes, du, du rôle de, de, de l'homme, etc, bon bref, tous ces, tous ces sujets-là, et, euh, et non, c'est, c'est une porte d'entrée, et je pense que euh, que pour, pour les personnes qui sont très à jour là-dessus euh, engagées, féministes, ça, ça va pas être assez oui mais il fa- fallait pas s'attendre à, ça reste un film Barbie, euh, une super production euh, euh, Warner euh, avec, avec Mattel qui est derrière mmh. évidemment que ça allait pas être un pamphlet euh, un pamphlet euh, acharné sur, sur, euh, sur la société le patriarcat etc ah, mais, mais, euh, et mais je trouve que ce que ça donne, comme, 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 ce que ça plante comme graine sur ce sujet là, ça le fait de manière plutôt, euh, plutôt intelligente euh, extrêmement drôle le film moi je le trouve mmh. extrêmement drôle <rire> et, euh, et non moi je trouve que c'est plutôt bien fait que même, même politiquement on a, politiquement c'est, euh, c'est on n'a pas vu beaucoup de films avec ce propos là avant on a même quasiment jamais vu hein.
3: alors je, si je peux juste euh, me permettre parce que comme ça. je suis relativement d'accord avec toi mais moi tu disais pas ça d'un point de vue négatif tu vois c'est que je, je décrivais un petit peu ce que j'avais ressenti comme ouais. point de vue politique mais je m'attendais pas à un plan filé, justement mais par contre je trouve pas ça si bien fait parce que euh, là-dessus, ce que je trouve euh, dommage, c'est qu'en fait, le, le cœur de la chose euh, est résumé en un tout petit monologue de la daronne à ouais. un moment du film. Et euh, du coup, c'est vraiment, il y a f- 10 mmh. secondes où euh, vraiment ça, ça dit un peu les trucs, ça coche les cases un peu euh, pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est moins. Fait de manière cinématographique. Et donc, ça, je trouve ça, tu sais, c'est le, le show dont telle. Et ouais, là, pour le coup, euh, ouais. c'est un peu dommage euh, là-dessus. Non, je l'entends, mais, mais je pense que tout.
4: pour, les, euh, pour les, les, notamment les jeunes filles qui verront, le, qui verront le film, ou qui l'ont déjà vu, vu euh, le nombre de personnes qui l'ont vu, euh, je pense que ce, ce, ce petit rappel-là, ce, ce monologue, comme tu le dis, qui euh, voilà, remet un peu tout en parallèle et, et juste, c'est pas un truc diffus qui est, qui est, qui est dans le film, bah, et je pense que. Euh, il fait du bien et je pense que c'est, un, c'est typiquement un monologue pour, pour toutes les petites jeunes filles qui verront le, qui verront le film qui ouais, va okay. être une séquence importante de, je pense, de leur culture et, euh, et de la manière dont le film va grandir en elle et, et ce que ça va infuser dans leur, leur point de vue Et c'est vrai que quand
1: euh, le projet Barbie a été évoqué il y a quelques, il y a quelques temps, enfin il y a deux ans je pense qu'on était tous euh, pareil, c'est quoi, c'est, c'est, qu'est-ce Alors que c'est je, que sceptique mais finalement quand tu vois le film et le propos euh, qu'il essaie d'émaner dans, d- dans ce film et ben en fait c'est tout à fait légitime qu'ils prennent la figure Barbie qui s'adresse généralement à toutes les petites filles pour dire un message très fort c'est « devenez ce que vous voulez devenir ». Et je trouve ça très fort comme message et c'est le propos que je retiens euh, dans ce film, propos très féministe, hein, « devenez ce que vous voulez devenir et ne, ne soyez pas influencé par, par cette, société, cette société patriarcale ». Et je trouve ça très fort euh, dans ce dans ce film. C'est très drôle, c'est très bien amené avec, euh, comme tu le disais, Quentin, euh, ce, ce petit discours, ce petit monologue de, de, de la maman d'America Ferrera. Oui.
3: Justement, je disais que je trouvais ça. Mais bon, je vois, je vois le, les deux points de vue.
1: Disons. Enfin voilà, moi je trouvais ça plutôt bien amené justement. En tout cas, on utilise cette figure Barbie. Jamais je n'aurais pensé que Barbie allait devenir politique. Tu vois. Donc là, ok, là maintenant, c'est légitime que euh, hmm. ce projet euh, est né, euh, soit né, pardon. Euh, après, au-delà de ça, j'ai trouvé quand même le film lourd. Euh, passer euh, la première heure, euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu lourd. Les blagues euh, aussi également euh, un peu, un peu lourdingues. Mais ça n'empêche que j'ai quand même apprécié globalement le film pour ses propos euh, et pour le message que le film voulait faire passer aux petites filles. Donc Antoine, effectivement, il faut que les petites filles regardent ce film pour qu'elles s'amprennent du message. Devenez ce que vous voulez devenir. Euh, Alice
0: oui, bah moi je me suis beaucoup amusée, on l'a vu ensemble avec Antoine, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup ri, euh, d'un, d'un premier abord, c'était ça, hein. c'est vrai que, que, que je retiens, euh, je retiens un décor assez surréaliste aussi, mais qui marche bien, avec une Margot Robbie qui est complètement imprégnée de son personnage, ah
1: ouais. alors
0: je... pour le coup c'est vrai qu'elle est toute trouvée hein. Il y a même une
1: vanne méta dans le film qui est vraiment oui, délicieuse. c'est vrai, c'est,
0: c'est, assez, c'est assez, assez jouissif, c'est vrai comme ils sont un peu éclatés, je ah ouais. pense que la dessus et puis alors euh, l'autre éclate c'est quand même euh, Ryan Gosling hein. euh, moi je ne m'attendais pas à, à ce que ce soit lui qui soit choisi euh, pour ce rôle là pour une raison que j'ignore d'ailleurs parce que pourquoi pas euh, et puis c'est vrai qu'il peut incarner aussi euh, euh, Ken sans problème mais alors c'est surtout euh, euh, l'autodérision l'ironie euh, qui, qui manie euh, super bien quoi et puis euh, là on va écouter un extrait de la, de la musique parce qu'il y a aussi quelques séquences un peu comédie musicale c'est peut-être pour ça que t'as peut-être pas apprécié <rire> mais ça fait, ça fait un petit peu à part moment il on fait un le une
6: heure de film hein, à peu près je me suis et dit non. ah maintenant oui, si qu'on y pense voilà. si vous faites
1: analogie, la deuxième heure c'est pour <rire> la voilà. musicale Alors, et j'ai peut... fait ah j'abandonne <rire> peut-être <rire> que
0: ça a dérangé euh, certaines personnes euh, sur ma gauche donc, euh, <rire> donc coucou, <effectivement>, c'est moi <rire> effectivement mais moi ça m'a moi ça m'a plu moi j'ai trouvé que les séquences musicales justement étaient Incroyable. étaient assez incroyables ouais. et puis euh, Ryan Gosling il, il s'amuse on le sent on ah, le son. et même à un moment donné j'ai vu Vu, qui, vie, hein. qui rigolait même, enfin qui, 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 qui souriait et je me suis dit le fou rire n'est pas loin et on voit qu'il s'éclate quoi. Et, c'est, et moi ça, ça ça m'a plu parce que ça transparaît et j'ai trouvé du coup que c'était, c'était très, très, très amusant de, de le voir dans ce rôle là et puis dans ce registre là. Enfin franchement euh, euh, c'était assez, assez sympa. Après effectivement euh, le propos féministe euh, sur la fin, j'ai trouvé ça un petit peu lourd, un petit peu pompeux, un petit peu un petit peu facile en fait euh, c'est pas ça que je retiens du film euh, c'est c'est surtout le l'autodérision euh, euh, qui se moque des
6: stéréotypes et puis euh, et puis euh, la, la, la vanne de... si j'avais les pieds plats je mettrais jamais de talons oui, ça voilà il y a, y a <rire> ça que je, je crois qu'on entend
0: dans la, la bande annonce mais mais euh, mais voilà toutes ces petites ouais. choses là qui sont et puis moi j'ai joué avec des barbies euh, et, et, et alors il y en a une particulièrement qui m'a plu c'est weird barbie parce que alors <rire> je regarde Antoine qui se marre aussi alors c'est une actrice qui est franchement Assez délicieuse, Kate McKinnon qui est une humoriste américaine et euh, qui s'éclate aussi, euh, qui est complètement déjantée avec des cheveux euh, n'importe comment et, et qui est même qui, qui est reclue parce qu'elle n'a voilà, elle pas un physique euh, euh, comme les autres barbie mais en même temps elle, elle, a, elle a d'autres compétences, d'autres capacités et elle est, elle, est, elle est originale mais elle est super et moi ça m'a fait penser à une Barbie que j'ai, j'ai eue et je lui ai coupé les cheveux, il n'y avait plus de cheveux, elle, elle lui ressemble <rire> Et, 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 et c'est cool quoi, enfin, c'est une Barbie qui a pas de cheveux, qui a, qui a les cheveux rasés et, et, et elle est belle quand même.
4: Mais c'est, je pense que c'est, c'est une des forces du film, c'est que que ce soit, euh, que ce soit du, côté des Barbie, du côté des Barbies ou du côté des Ken, il y, y, y a forcément une séquence, une, une référence à laquelle on va pouvoir s'identifier. Ouais. Euh, toi, ça a été la voix Barbie à qui, à qui tu avais coupé les cheveux et qu'on, qu'on retrouve dans ce film-là. Euh, je pense ah que moi même, j'ai... Chez, même chez les Ken, je pense qu'il y a plein de, plein de, de, de séquences où on peut, on peut se reconnaître. Euh, bon, moi, bon, on l'a dit plein de fois, mais alors, il y a une séquence où il y a un Ken qui parle de cinéma euh, et qui est genre ⁇ Oh, mais t'as pas vu, euh, t'as pas vu, je sais pas quel <coughs> film, euh, non, mais la mise en scène, non, non, non. ⁇ Bon, forcément, bon, on l'a ressorti. Euh... C'est toi ça, hein. c'est toi. <rire>
1: <rire> Que, peut ghosting, tous, euh... On peut
4: tous se sentir visé un moment ou l'autre par par une séquence, une référence, et, euh, et, et c'est une des forces du film. je suis euh... Sexué, donc euh, non. <rire> <rire> et, euh, et ouais, non, la, la photo, la photo est incroyable. Les, les chorés sont, sont formidables. La BO, de son, les chansons de manière générale sont, ouais, la BO est... sont absolument formidables. On on Restent en tête chansons. pendant pendant des heures et, et des jours même, euh, des semaines maintenant. Et, euh, et, et ouais, non, et après sur le message politique. Moi, il y a juste un truc que, que, en fait, que je ne comprends pas dans, dans les retours qu'il y a sur ce film-là, c'est que 99% des films qui ne, qui ne se, se revendiquent pas politiques nous présentent une société ou des relations entre les hommes et les femmes qui sont euh, euh, bah, plutôt, plutôt tirées de, de, du postulat dans lequel on vit, donc plutôt, euh, plutôt patriarcal, un peu machiste, etc. Et, euh, et là, on a un film qui fait un peu l'inverse, sans, sans vraiment être poussé non plus, quoi. Et, euh, et là, on dit, ah, mais c'est un peu forcé, euh, c'est un peu féministe, machin et tout. Mais c'est, c'est juste, les, films leur revendiquent, les, les autres films ne le revendiquent pas, mais, mais, mais eux, ils font l'inverse, et personne ne dit rien, parce que c'est normal, entre guillemets. C'est pas nous
3: ce qu'on disait ici. Nous, c'était plutôt l'inverse, là, qu'on disait que ça va pas, que ça va pas très loin, mais... Euh...
4: Oui, mais justement, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est souvent, souvent critiqué sur le film de. Ah oui. Ah oui, mais c'est euh, féministe. Alors, un peu, beaucoup, pas assez, trop. Euh, ça, ça dépend de, de, du point de vue des gens. Bah, c'est mais ça, euh, je pense que, que ça vient d'ailleurs. De la j'ai com, vu hein. plein de chroniques, de, d'analyses et tout, personne n'est d'accord. Personne n'est de la je pense que
3: ça vient de la com aussi, qui était euh, quand même un petit peu axé là-dessus, quoi.
4: Oui, mais on, on critique le film là-dessus, alors que tous les autres films qui sortent, qui, qui font l'inverse, personne ne leur dit rien. Ouais, mais parce mais c'est, une... c'est
3: le carcan normal. Parce qu'ils n'ont pas. Oui, mais c'est aussi qu'ils n'ont pas dans leur campagne de com. C'est que là je pense que le fait qu'il y avait déjà ce truc un peu euh, film girl boss euh, machin euh, fait le, que le marketing oui le marketing a créé une, du matraquage, euh, ouais. une attente et du, une, matraquage, et du coup bah une façon de lire le film par cet axe là ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont braqués là dessus je pense et aussi parce que bah c'est un sujet où de toute façon euh, ça se braque très vite. Julien
5: Ouais alors euh, moi j'ai complètement adoré, je trouvais ce film exceptionnel. Euh, c'est le miroir de, de notre société occidentale, voilà, progressiste, euh, postmoderne 2.0, enfin il y a tout, tout y est et franchement c'est, c'est fascinant, voilà, j'ai été subjugué, c'est-à-dire que je me suis pas du tout arrêté littéralement sur le film parce que le film, mais, je suis passé à côté du film, moi j'ai vu clairement, euh, voilà, j'étais néo quoi, j'ai vu la matrice quoi, j'ai <rire> vu le, le, les codes, les chiffres qui passaient quoi, <rire> tu vois et, euh, et d'ailleurs, donc, euh, le, uh, Greta Gerwig a, a dit euh, :« Quelle que soit l'idée que vous vous êtes fait du film, eh bien, ce n'est pas ça. <rire> » Elle est géniale, la réalisatrice. Je la trouve exceptionnelle aussi. Mais j'ai pas vu les films qu'elle a. Je crois que j'ai vu les D-Birds il y a longtemps, mais bref, tout est exceptionnel. Euh, pas le, déjà, le... Pas bouffe, les <rire> le, C'était une... le le la com, <rire> déjà bon. la communication, mais c'est une leçon, quoi. Genre, ils ont matraqué. Alors moi, j'ai pas ouais. les réseaux sociaux, je suis passé à côté de ça. Ils ont fait du matraquage. Ouais. Tout le monde y est passé à la moulinette, c'est vraiment déjà rien que ça. C'est genre, ben voilà, comment on fait de la com Ben Mattel nous explique... Point, oui. point par point de façon précise comment la communication fonctionne, Et déjà euh, ça c'est génial euh, rien, rien que les euh.
1: taglines euh. sur la fiche du
4: film
5: Alors, La les... tagline française est... Alors, il... Elle est Alors, folle la tagline <rire> française A ouais, priori je ouf. crois qu'ils ont expliqué
4: qu'ils n'avaient pas fait express ce qui ouais, me, mais... me paraît impossible Forcément il y a quelqu'un qui a pensé, celui euh. qui a écrit il a forcément dû y penser mais, euh, Elle sait tout, Elle fait, sait faire. tout euh, faire Lui, lui c'est lui juste Ken En vrai moi
1: c'est un truc qui m'a justement donné envie de voir le film Moi de la bonne annonce c'est la phrase si vous adorez Barbie vous allez aimer le film si vous Détest, Détester Barbie,
4: vous allez aimer le film, mais rien que ça. Mais moi j'y vais. Non mais oui. Et puis après sur la com, sur la com, il y a aussi eu un, un gros matraquage et qui, a, je pense, était extrêmement intelligent. Sur le, le Barbenheimer, Barbie et Oppenheimer, qui ah oui. sortent le même jour, qui <rire> sont des films qui n'ont rien à voir.
2: Et ça euh, n'a pas au japonais, apparemment. Et ça n'a pas pu au japonais. On peut comprendre, puis ils ont répondu avec une affiche où ils ont foutu les tours, du, enfin, les tours du World Trade Center en fond. Ah oui,
0: oui, oui ah, bon, bah, bah, forcément,
2: bah. Euh, pff, chez eux, ça va,
4: c'est un peu moins bien, on peut, on peut le comprendre,
2: mais, mais, mais
4: c'est, ça a été, je trouve, une communication d'une intelligence de foutre ces deux films en parallèle parce qu'ils sortaient le même jour et ça a cartonné auprès des gens. Mais parce que vraiment, les, alors les deux cartonnent, cartonne au box-office, et, et moi j'ai pu le voir, j'ai pu le voir en salle. Tout le monde allait voir les deux. Des des gens qui qui, qui ne vont pas au cinéma, des gens qui vont au cinéma mais qui d'habitude vont voir que les films type Oppenheimer sont dit ah bah tiens je vais aller voir Barbie Ceux qui d'habitude vont voir que les films type Barbie ont été voir Oppenheimer et Barbie, enfin voilà, cette double communication a été magistrale Ça me
3: rappelle euh, pendant le le Covid, la sortie, euh, bon du coup c'est un jeu vidéo mais la sortie le même jour d'Animal Crossing et Doom Doom, hein. (rire) Et il y avait eu plein de trucs comme ça crossover et c'était assez marrant aussi
5: oui, dernière chose. Euh, ben bah, euh, non, mais je j'ai dire... pas parlé du film encore. <rire> je... non, non mais j'ai <rire> pas donné mon. J'ai juste parlé de la com. Mais il y a plein de trucs. Alors j'ai fait cours parce qu'il y a plein de trucs à dire. C'est vraiment magique. Mais genre, euh, que dire quoi Alors c'est, c'est drôle. Des fois, c'est moins drôle. Des fois, c'est vraiment euh, euh, pas terrible. Mais en gros, euh, vraiment, ce qui est génial, c'est. Enfin, moi, j'ai retrouvé des choses. Je sais pas par où commencer, mais voilà, Barbie qui fait une crise existentielle. Moi, ça m'éclate. Euh, de voir euh, la Barbie prix Nobel, mais c'est pas de quel prix Nobel euh, la, Le patron de Mattel qui arrive en roller dans Barbie Land, non, mais c'est, c'est incroyable, je, je trouve ça génial euh, La gamine de 15 ans qui traite Barbie de fasciste et fait la leçon de morale, c'est, c'est vraiment le reflet je trouve de, de, la, de notre société tu vois, actuelle dans, dans ses bons et ses mauvais travers, voilà Donc, euh, Là, moi, j'ai été le voir deux fois. <rire> que... quand même. Ah ouais, j'étais le voir deux fois. Parce que j'ai vu un pote. Je lui ai dit, il faut absolument que tu vois ça. Et clairement, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, euh, il a dit, voilà, ouais, c'est victoire du capitalisme par chaos quoi. C'est vraiment. Euh, et on en a parlé. En gros, on s'est sentis comme des enfants, tu vois. Bibronné. Nous, on est bibronné. Le système nous a créé, nous a conçu, tu vois. Et euh, maintenant, en regardant ce film, on se prend dans la gueule que on a beau critiquer le capitalisme, on est ses produits, tu vois. <rire> et on le voit. Et le film nous le fait comprendre et nous le met dans la gueule, voilà. D'ailleurs, on nous J'oublie presque que c'est une pub pour
3: Mattel aussi, d'ailleurs, le film. Weird Barbie, elle ça, est moi, elle plus oublié, disponible. Non, J'ai pas oublié non plus, mais c'est, c'est, c'est... Oui, jette les faut fringues, il y a des arrêts sur image avec que... le prix ah, et tout. Non, mais 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 c'est incroyable.
4: C'est à tellement assumer que... Au-delà d'être, euh, au-delà d'être une pub, c'est, un, c'est surtout et avant tout un putain de bon film.
3: Oui, après le film, moi je le trouve bien aussi. Alors, Mathis... Alors. Allez, c'est moi. Et bonjour ah bon 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 La musique des Avengers <rire> qui arrive euh, en fond,
1: c'est
2: ah, parfait. parfait. Alors, la musique de quoi Avengers. Avengers. Allez, allez, je... allez, allez vas-y. je vais livrer justice Elle <rire> 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 monte un peu. Moi on me l'a survendu et je pense que je l'ai pas vu dans la bonne optique. Je pense que comme l'a, la, comme l'a décrit Quentin, moi je partais pour un truc en mode ouais ça va être vénère, vraiment un film féministe, let's go, euh, c'est cool quoi. Et en fait j'ai trouvé ça extrêmement lisse et calibré, alors effectivement, il y a un propos, il y a un très bon monologue, mais qui arrive un peu de nulle part. Je veux dire, en termes de cinéma, c'est un peu du grand n'importe quoi, ce truc pop. Alors, moi, je suis d'accord que ce que dit euh, America Ferrera, mais c'est que c'est, ça arrive à un moment, enfin, vraiment, c'est pas préparé. Et, euh, bon, il y a des blagues qui, qui sont quand même sympathiques, les, les, tout ce qui est les numéros de musique et de danse, c'est, c'est super. Le gros problème que j'ai avec le film, c'est que les Ken prennent beaucoup trop de place. Et je trouve ça un peu problématique pour un film Barbie, et qu'en plus, quand même, Ken, joué par Engelsing, c'est quand même un, plus tard d'une selle, et à la fin on lui parle de tout quoi donc je trouve que dans son propos le film se tient un peu une balle dans le pied voilà
4: il, il est ridiculisé, il, es ridiculisé gens,
2: mais... il est ridiculisé ok il est, il, est, il, est,
4: il est fun il est drôle mais il est ridiculisé tout le long du film et, et même si euh, à mon sens même si Ryan Gosling euh, oui tout le monde l'a adoré dans ce rôle là la séquence I'm Just Ken, c'est peut-être la musique qu'on a le, le plus retenue et la séquence qu'on a le plus retenue. Ça n'empêche qu'à mon sens, pour moi, ça reste tout le long du film un sidekick. Et le, le personnage, pour moi, tout le long du film, le personnage principal, ça reste Barbie, ça reste Margot Robbie. C'est à elle que les, les aventures arrivent. Bah, et euh, Un moment, Ken a sa séquence, et, et, mais c'est tout. Hein. Sinon, ça reste, ça reste le sidekick rigolo. Euh, ok, il est très bon et, et, et mémorable, mais, mais Margot Robbie aussi. Hein. Et le, le personnage oui, central, fait. ce à qui mais... tout arrive, c'est Margot Robbie. Le, pour moi je, je suis pas d'accord avec, euh, avec ceux qui disent que, euh, que Ken vole la vedette à Barbie
2: pour moi vraiment dans le enfin, film c'est pas le cas il prend trop de place et sur son traitement je trouve que le film est bien trop veillant à son égard Ouais mais, ouais, mais ça,
0: ça allait pas être non plus euh, si euh, incisif que ça. Ah sur ouais, le... mais il aurait
2: fallu ah. que ce soit un peu plus. C'est, c'est un tocard dans le film hein, quand mais même. Moi je trouve on, ouais, l'aime, mais... on l'aime comme
3: on aime OSS 117 quoi. C'est que c'est un débile mais il nous fait marrer quoi. Ouais.
2: Moi j'aurais aimé qu'on le tacle beaucoup plus. Voilà parce que c'est quand même un mec qui pète un câble parce que Barbie euh, lui a pas dit bonjour, lui a pas dit lui a pas fait coucou et le gars pète un câble ramène mais le patriarque à Barbie Land M- le malheureux. Malheureux, ouais mais après ça représente, ça représente
6: quand même une l'air. grande communauté de, du monde entier hein. des mecs quand tu leur dis pas bonjour ils s'énervent il euh, y a beaucoup de gens qui sont comme ça enfin il y a beaucoup de oui, mecs qui ju- sont ju- comme ça hein.
2: justement mais après le, le, le truc c'est que son traitement après moi j'aurais aimé qu'ils finissent au goulag euh, voilà à la fin <rire> Mais pas, pas qu'on lui parle dans... Plus bah.
0: féministe que les féministes Non mais c'est
2: pas ça, mais c'est qu'à la fin, oh mon pauvre Kenan... C'est sa meuf ah. qui écoute, donc là, il faut... Que... <rire> non mais c'est un peu, oh non, mais mon pauvre canon, là, là mon, mon pauvre chou à la crème, on va trouver une petite place, hein. et puis on va oui, y bah, passer... On va trouver une petite on place va... dans un coin, on et, va... on... et tu vas y rester Non, non, bah attends, à la fin, ils ont des, quasiment des places au Parlement, je me dis, bah attendez, c'est quand même des putains de dictateurs en puissance qui vous ont euh, mis en esclavage Oui, bah ça comme on va. La... Hein. T... Oui, mais oui, bah justement, bah, <rire> bah, maintenant c'est la révolution, allez, on y va, let's go Mais dans après, je ouais. veux son pull. Bah alors, Barbie 2 est 14. Son
4: manteau moumoute là. Oh,
2: ouais, Et le pull ah, le... à la fin. Son oh. pull à la fin. Le I'm pull à la off. fin. Oh, là, là, là. Incroyable.
6: Je le veux vraiment, il me le faut.
2: <rire> ah, mais voilà le marketing. Mais ouais. merde, mais, 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 voilà, non, mais, mais, oui, mais oui. voilà. Mais oui, c'est Moi, je veux ultra cynique. <rire> merde, vous êtes fait bouffer bouffe. Mais oui, c'est cynique. Mais c'est ça qui est incroyable. Mais il a
6: l'air tellement doux, tu te rends pas compte Ça Non C'est le pull de l'hiver. ça. J'ai vu
2: des gens se faire tatouer Quelle énergie sur le bras. Je sais pas, vous compris le film. Vous êtes complètement idiots, les mecs. après, des gens qui sont abrutis c'est un fait
4: c'est pas euh... la faute du film s'il y a des, 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 des gros cons dans la Mais vie c'est là. ça le problème Et c'est que, que ça, si les si gens tu... sont si
0: le, le... Le, le vêtement la Houdini mmh. 9 ou euh, la Weird ah Barbie ouais. est en vente ou alors si on avait les ah possibilités ah, d'acheter et eh ben on l'achèterait alors on peut pas carterner c'est sûr c'est complètement mais ils ont, euh, ont de... sorti là ils les
6: ont annoncés. je les ai vus passer chez mes fournisseurs ils les ont sortis elles, <rire> elles vont sortir les Barbies euh, euh, du
3: film du mais, c'est oui,
6: ah
4: mais c'est bien elles,
6: elles sont plus
3: trouvables
6: c'est
0: c'est bien sûr parce que ça
4: reste
5: c'est une pub c'est vrai
0: et une pub qui été extrêmement efficace
4: mais au-delà de ça moi je leur dis je suis
5: il ah hein, y un a la morale de, c'est de Ruth Handler, la, la, Ruth Handler la, la, la créatrice de Barbie, qui est une femme froide, ouais. une femme d'affaires froide et qui a eu des procès horribles d'ailleurs parce qu'elle est responsable de, de dérèglement alimentaires chez les enfants. Enfin, il y a vraiment des trucs horribles, je vous invite à vous renseigner. Mais elle, la fin, elle dit, ouais, euh, soyez comme vous êtes, euh, c'est le slogan de McDonald's. <rire> c'est la pub de McDonalds quoi. Non, ouais, mais c'est les verres ah Venez comme vous
2: êtes. Venez comme vous c'est êtes. Venez êtes venez comme pardon.
5: Comme ouais En gros, et, et, gros et, cette, et cette femme qui fait ce genre de moral alors que dans la vraie vie c'est une femme horrible euh, qui, qui a aucune émotion. Enfin je veux dire. Elle a, ouais, c'est une dirait... tacheur quoi. C'est... Oui <rire> non mais, ouais, ouais, non, mais pff, c'est vraiment. Euh... Pas quand même. Non mais est émanier.
0: Mais... Euh...
5: Ah vraiment. Euh, c'est, ah, vraiment c'est, ça va jusqu'au bout. Moi c'est pour ça que je trouve que ce film c'est Orwellien quoi. C'est-à-dire que moi je l'ai vu comme ça et c'est pour ça que je le trouve que c'est un coup de génie. Pour moi c'est une œuvre d'art contemporaine quoi, c'est, c'est toute l'idéologie occidentale est concentrée quoi, donc c'est, une, <rire> voilà j'ai adoré, vraiment
1: Barbie, un film de Greta Gerwing que vous pouvez voir tu veux dire quelque chose Non déjà du
6: tout. Non, non, je <rire> vois ton ton visage est livide par rapport à l'heure qu'il est et ce qu'il nous reste à traiter, mais euh...
1: ça va, ça passe. <rire> Parce que j'avais comme il, cou...
6: il faut couper les, bah, les chroniqueurs. C'est
1: intéressant ouais. en fait là, vous étiez en émulsion. C'est, int-
0: c'est, c'est pas le problème. C'est oui, intéressant. Oui,
4: oui. <rire> on pourrait on pourrait continuer 10 minutes encore.
1: Hein. Ben, je je pas sais, pas, mais il hein. y, y, y a ta chronique, euh, Antoine qui arrive, il y a le contest, il y a aussi le petit point box office. Mais il y a aussi il y a aussi la musique que Alice a choisie.
0: I'm just Ken, évidemment, euh, qu'on
6: peut entendre... <rire> on peut entendre dans Barbie. Voilà. Non, tu, sais, mais c'est... tu sais que marketing. j'ai, tu sais que j'ai tiqué quand elle a proposé la musique, parce que je me suis dit, forcément, de toutes les musiques qu'il y a dans le film, elle va proposer celle-là, et évidemment. j'en étais sûr. et j'ai tiqué quand tu l'avais. A...
0: On a adoré, on a <rire> tous adoré. I'm just Ken, qu'on peut écouter dans, mon... dans Barbie, vous pouvez encore aller voir en salle. It
1: seem
2: to matter what I do I'm always number two. No one knows how hard I tried Oh, oh, I, I have feelings
1: that I can't explain Driving me insane All my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm just can't Anywhere else I'd be a Is it my destiny to live and die? Jupity. I'm just Can't where I see love She sees a friend What will it take for her
4: On n'en a rien à foutre, on coupe Ken en plein milieu, mais on a encore plein de choses à dire. On vient de s'écouter un extrait du coup de I'm Just Ken, extrait de la BO de Barbie dont on a parlé juste avant. Il nous reste pas un truc à faire, le conteste, la chronique, mais maintenant c'est le point box-office. Oui, le
2: box-office, je vais faire le bilan de l'été, et justement on évoquait Barbie, Barbie vient de dépasser euh, Mario avec ses 1,4 milliard de dollars au box-office. Bravo Mario euh, Premier euh, film de l'histoire euh, dépassé les 1 milliard réalisé par une femme. Voilà, voilà, le plus gros succès je crois aussi de Warner, donc en euh, premier Barbie, ensuite Mario, je pense que ce sera les deux films milliardaires de l'année. Euh... Ah mais qu'il y a
6: plus rien qui sort à la fin de l'année, oui sans oui, doute Oui oui oui, <rire> ah, aussi il y a Aquaman
2: 2, bon on verra bien. Euh... <rire>
6: s'il si sort, s'il si sort
3: si. Ah oui il est sorti lui <rire>
2: uh, À a noter,
3: a à tu noter... Tiens d'ailleurs personne n'a euh... allé voir uh, Beetle machin là Blue Beetle non. non, non. Euh, non personne, non. personne
4: Non, Non, non.
3: non. on n'a pas le
2: temps On parlait d'Openheimer tout à l'heure, gros 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 carton pour Oppenheimer. pourtant c'est un biopic de 3h10, on l'a dit, classé R aux états unis il a rapporté 890 millions de dollars. En sachant qu'il est sorti en même temps que Barbie, donc euh, énorme carton. Il et est euh, sorti phénomène. en
4: Chine qu'il y a 2-3 d'eux, deux, semaines, je crois. Donc en vrai, le milliard, le milliard est, est, est potentiellement po- faisable. Voilà,
2: euh, ouais. C'est l'effet euh... Nolan, ça. Ouais. Mmh. Ça Mais explose tôt. Euh, on a parlé de... <rire> <rire> On parlait euh, bah, bah, de The ouais. Meg 2 tout à l'heure, il a rapporté quand même 377 millions de dollars ouais, mais au pas total ou. dans le monde, c'est ouais, pas fou pas avis, mais, mais avis, c'est amis, pas mal. Euh, Mission Impossible 7, des chiffres un peu plus contrastés, 563 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 290 millions de dollars, ouais, mais c'est... on s'en fout parce que de toute façon, la suite est déjà en tournage, même s'il a, il a été stoppé par les par grèves.
1: Après je pense que le budget sera moindre sur la deuxième partie, donc peut-être qu'ils vont essayer de se rattraper sur ça.
2: Oui, on verra, on verra. Bon, par contre, il y a eu des, gros, des grosses catastrophes industrielles, à hein, commencer par Indiana Jones qui n'a rapporté que 382 millions de dollars au box-office euh, mondial, pour 300 millions de dollars de budget euh, voilà gros gadin pour Indy bon après c'était le dernier euh, dommage de pas l'heure le meilleur voilà. c'est triste Quand même. Non. et après bon euh, <rire> The Flash avait réussi à faire pire hein. <rire> faire seulement flash. 268 millions de dollars au box-office et pour ouais. un budget de 220 millions de dollars estimé parce que je pense que ça a dû coûter beaucoup plus cher cette affaire on parlait de Blue Beetle euh, là pareil gros gadin euh, 114 millions de dollars pour le moment au box-office mondial donc euh, bon les films d'ici je pense que voilà on et va... de là bas c'est terminé on va attendre. Blague, ça. On va ouais, avec on... plaisir on va attendre que James Gunn reprenne ça en main, mais ça, ça semble C'est très compliqué. Chez... Voilà, on va voir Aquaman quoi à la fin de l'année, qui avait tapé le milliard le premier, mais là, je pense que ça va être très oui, très compliqué. Si, je
6: suis même pas sûr qu'ils sorte à la fin de l'année pour le coup.
2: On verra bien.
1: Merci Mathis pour ce point Box Office. On te retrouve la semaine prochaine pour les chiffres bah, du coup ouais, de la semaine prochaine. La voilà. semaine prochaine. Tu es prêt ah. Antoine Je suis prêt. Pour ta euh, première euh, chronique euh, de. Intitulé Film de Chevet, euh, que tu avais déjà fait euh, il y a... Y a formidable quelques... jeu de mots avec mon nom de famille Oui, parce que c'est Antoine Chevet, ton nom de
4: famille C'est vrai qu'on <rire> fasse ouais. des
3: jingles pour vos petites chroniques là.
4: Ouais, ouais, Oui, c'est, c'est vrai, que J'avais, t'es j'ai t'es... hésité à mais... prendre le temps d'exporter de musique de, de, du film Mais n'ai pas eu le temps Et, bon, ouais, t'es Vas-y, Quentin On fera ça la prochaine fois Ah non, mais ça, il faut que je vois ça avec vous Tu peux, de quoi Vous
3: me donner une idée, puis moi, je la fais Et je peux élaborer sur l'idée, enfin, voilà, quoi on verra ça.
1: Mili- euh, pardon, non je ne veux pas dire le film, parce que c'est a- a- à toi l'honneur de, de euh, dire le film. Oui, tu as ton anniversaire début, Parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, 28 ans, Et blablabla Joyeux
6: anniversaire. Blabla,
4: il a 10 ans de radio, blabla. <rire> <rire> je remercie euh, chaleureusement Jeanne, qui est la seule qui m'a offert un cadeau. Merci Jeanne. Mais je je de t'en des beaucoup. Oui, c'est vrai. <rire> euh,
0: moi, je t'ai offert des euh, cadeaux aussi. Hein. Enfin, moi, je suis euh, pauvre. Moitié, mais... Ah, il ne sait pas. Il a oublié. Je te dirai en rantène.
4: Je t'ai donné certains
0: codes. Ah non. oui, c'est vrai! Ah, Code quoi? Ah, Code nucléaire. Code nucléaire? Code nucléaire? Vas-y, dis-le. Je t'offre un mois si tu veux. Ou... Non, non, un mois ou deux. C'est quoi? Par t'inquiète, même.
4: t'inquiète.
1: Disney oh, euh... Plus? Oh là là. France. Canal?
0: Canal? C'est, euh, c'est, c'est plus que c'est...
1: ça.
4: C'est... Et t'as offert quoi? C'est... Ça ne vous regarde pas. Vas-y, on veut savoir. Et maintenant, les auditeurs veulent savoir. Il voilà.
1: n'y bah...
6: a
4: pas d'auditeur de... <rire> personne, ne... personne ne veut. Euh, c'est pas grave. Je fais ma chronique. Vas-y, quel est ton film? Alors déjà, euh, première chronique de l'année, effectivement, donc comme évoqué en début d'émission, chaque semaine, l'un ou l'une d'entre nous proposera une chronique de son choix. Pour ma part, je l'ai dit, je vous proposais donc des films de chevet, des films que j'aime particulièrement et que je souhaite vous recommander. Euh, j'ai pas mal hésité pour le premier. Est-ce que je choisis un, un DTV de science-fiction euh, Un truc un peu nul, parce que les DTV de science-fiction, c'est un pan de cinéma que, que j'aime beaucoup. Euh, est-ce que je fais un film vraiment très très peu connu euh, pour, le, pour le mettre en avant DTV, direct ou DVD Direct ou ouais. vidéo Vidéo, pardon. Euh, mais euh, oui, en gros, c'est direct tout, tout DVD. Euh, c'est euh, les, les trucs que vous trouvez dans les bacs euh, voilà. à nos euh, et ce genre de ce de boutique-là. Quoi. Euh, c'est vrai, tu fais bien. Euh, au final, j'ai choisi un film que je considère être un classique euh, Millennium Mambo de Wu Xiaoxian. Je ne sais pas si d'autres ici l'ont vu ou pas déjà. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu. Très oui. bien. Euh, eh bien, on, on verra si on est d'accord euh, sur le film Hsiao euh, Hsien déjà c'est, euh, c'est un peu le chef de file du cinéma d'auteur taïwanais euh, Il est multisélectionné en, en festival Il a déjà eu Lion d'Or à Venise Pour euh, la cité des douleurs Il a été 7 fois en compétition à Cannes euh, Mais il n'a jamais remporté la palme jusque, jusqu'à maintenant C'est un cinéaste qui travaille beaucoup sur le temps euh, Un temps souvent suspendu Avec des intrigues assez minimalistes Une mise en scène faite de peu de mouvements Et des actrices et acteurs qui naviguent dans l'espace du cadre, euh, dans des chorégraphies un peu complexes et souvent très, ino- très hypnotisantes et, euh, et c'est un style qui à mon sens trouve son, vraiment son, son paroxysme dans, dans *Million Mambo qui est, euh, qui, est, qui est son film que j'aime le plus, qui est un film qui sort en 2001 et dans lequel on va donc suivre Vicky qui est interprété par Shuki, euh, formidable Shuki marchant au ralenti dans un couloir éclairé de néon baignant dans une ambiance électronique euh, assez enivrante et qui jette des regards en arrière comme pour nous inciter à, à l'évasion à ses côtés et cette promesse elle va être très très vite rattrapée par le quotidien de Vicky parce que Vicky elle bosse dans une boîte de nuit, elle vit avec son conjoint Awao qui est un type jaloux, possessif, violent, euh, qui vérifie son portable, qui vérifie ses factures, qui vérifie même son odeur euh, donc vraiment, euh, vraiment un type... Euh Très compliqué, dirons, euh, pour rester euh, presque, presque trop gentil. Euh, par ailleurs, toxique. Vicky... Pardon. Toxique, très toxique, <rire> turbo-toxique. Euh, Vicky, par ailleurs, s'ennuie. Euh, elle navigue entre donc, la boîte de nuit boss et l'appartement qu'elle a avec AoaO. Ao. Euh, elle est engoncée dans un cadre, euh, un cadre social et un cadre cinématographique qui, euh, qui est fixe et très rapproché On sent qu'elle veut s'échapper, on sent qu'elle est en quête de liberté, mais elle n'y arrive pas. Elle ne pouvait pas s'échapper, elle revenait toujours... Ça, c'est ce que nous dit cette voix off qu'on entend tout au long du film, qui est une voix féminine, qui nous parle de dix ans plus tard, sans qu'on sache vraiment si c'est Vicky qui nous parle et qui nous raconte son histoire ou pas. Euh, ce sera jamais, jamais précisé, euh, puisque, puisque cette voix off sait tout, mais on ne sait pas vraiment si c'est elle ou pas. Euh, tout dans le film semble atemporel, euh, un peu anachronique, diffus et, euh, et surtout inaltérable. Les, les fragments de vie de Vicky vont se succéder. Et, euh, et même si les scènes en elles-mêmes ne sont pas étouffantes euh, c'est, c'est vraiment ce cycle d'errance euh, ces répétitions, les scènes se répètent qui finissent par rendre le tout très claustrophobique et, et d'autant que tous les déplacements dans le film sont ellipsés vraiment on passe de l'appartement à la boîte de nuit à l'appartement à la boîte de nuit sans jamais que les déplacements d'un lieu à l'autre ne, ne soient montrés, tout ça, tout ça est ellipsé et par ailleurs on ne voit aussi jamais euh, la lumière du jour euh, donc, euh, donc le film est, est aussi sombre visuellement euh, chaque séquence comme ça est, est un peu déconnectée comme Vicky finalement comme Ao Ao, comme tous ces jeunes Taïwanais qu'on va voir dans le film, c'est, euh, c'est une jeunesse Taïwanaise qui est déconnectée, qui déambule sans trop d'espoir, sans vraiment de futur, et, et au final ce que nous dit diminuons Mambo à travers Vicky c'est que euh, la vie c'est juste une grande mélancolie euh, qui, est, euh, qui, est, qui est très présente dans le film chaque fragment présent devient irrémédiablement un moment passé euh, et l'on peut juste espérer laisser une une trace fugace dans notre environnement, comme une marque dans la neige, euh, légère, éphémère. Le temps file dans nos doigts, le monde est uniforme, le futur est flou, et pourtant la vie se rappelle toujours à nous, et on essaie d'y trouver notre place. C'est pas facile, mais c'est assez fascinant, et c'est beau. Et c'est tout ça, Miriam Bambo, et, euh, et c'est ce qui en fait un film, euh, un film que, je trouve, euh, que je trouve bouleversant, magnifique, visuellement, euh, euh, sur son sujet, et, euh, et, et pour cela, je vous le recommande à tous, absolument. Je ne sais pas ce que toi
5: tu en eh bah penses. Je, ouais, je suis d'accord Jus avec bien. toi. Alors, bah bravo.
1: P- franchement, ouais. tu nous as bien. <rire> bien alors, un, hein, le... tu nous as bien, euh, voilà, euh, bien descendu en termes de
3: moral. Le film le plus joyeux mais, du ouais, monde. C'est ce hein, que soit, à, on mais, sera d'accord.
1: Mais, mais en soi, en soi, ouais. <rire> 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 hey, C'est parti. Non mais en, en soi, <rire> <rire> en soi ouais. il est trop chaud.
3: <rire> je, non, euh, c'était bah c'était pour alors, remonter le moral, mais c'était pas assez fort.
5: Tu m'as bien saucé Je pense que je vais, je vais jeter un coup d'œil. Alors ouais, du coup, je suis moins dithyrambique que toi quand même. Le film a quand même des longs. Il est très contemplatif. Il euh, y a des longueurs, il euh, y a beaucoup d'interprétations, c'est très intéressant, je pense que y a, c'est une forme de nouvelle vague euh, asiatique, quoi. C'est euh, voilà, ça prend le temps, il ne se passe pas grand-chose. Euh, on suit cette femme, du coup, euh, dans un fragment de sa vie. D'ailleurs, c'est la première scène qu'on voit, quand elle, est, elle arrive sous les néons, cette longue scène. C'est elle c'est un, se retourne. Elle, elle marche dans un couloir voilà, Elle avec se retourne des et elle regarde la caméra comme pour t'inviter avec elle, euh, la suivre. Effectivement, il y a un côté intemporel, on a parfois même du mal à resituer l'action. Euh, on ne sait pas dans, dans quel sens on prend, si c'est un flashback ou quoi. On
6: ne euh, sait pas
4: combien de temps... Euh Durant, en tout cas, combien le dure l'histoire dans, dans le film On sait que cette voix-off nous dit c'était il y a dix ans, euh, et comme je dis, sans qu'on sache vraiment si c'est Vicky qui nous parle ou pas. Et, euh, et par contre, ouais, on ne sait pas si euh, l'action du, du film dure une semaine, un mois, un an.
5: C'est pas, c'est pas clair. C'est assez euh, une narration, euh, voilà, assez euh, très, très dilatée. Oui, c'est ça. Euh, c'est effectivement, c'est assez claustrophobique Enfin, on a l'impression que on, sa- on, on connaît rien des personnages et on en apprend rien en fait. Euh, et du coup, euh, c'est un peu déstabilisant de voir, dans le bon sens du terme, ce n'est pas une reproche, hein, mais euh, c'est vrai que du coup, ça, ça appuie encore plus le, quelque chose de mystérieux, de, d'énigmatique, de mélancolique. Effectivement, euh, on est suspendu comme ça aux lèvres de cette, euh, de cette femme. Après, j'avoue, euh, il faut une, y a un côté intellectualisant. Euh, il faut quand même bien le regarder, avoir certaines notions pour ne pas passer à côté, parce que sinon, ça reste un film qui est assez... Voilà, posé, contemplatif, assez lent
4: Ouais, une film euh, mais euh, Mais qui n'est pas si compliqué que ça Je pense, que, je pense qu'on peut le, on peut le prendre, entre guillemets, premier degré C'est, c'est une, une jeune femme qui, hier, qui essaye de s'en sortir Qui n'y qui arrive pas, qui est un peu constamment oui, a rien par de son, compliqué par son conjoint euh, Mais voilà, c'est, ouais. c'est une quête de liberté Est-ce qu'elle va y arriver ou pas, bon, on verra ouais. mais, euh, mais, entre guillemets, c'est tout Comme je disais, vrai Koufsa Ossienne, il fait des, 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 des histoires qui sont très, très simples, très basiques C'est, c'est pas des, des scénarios à rebondissement Non, non, c'est on, on suit un bout de cette vie Et, euh, et on l'accompagne est-ce qu'il n'y a pas, alors peut-être que je me trompe, mais complètement,
1: est-ce qu'il n'y a pas des airs un peu de la filmographie de Gaspard Noé dedans euh,
4: C'est beaucoup plus lent quand même. Euh, Gaspard Noé est beaucoup plus euh, alors poseur euh, et, euh, et beaucoup plus énergique. Là, c'est, c'est vraiment un film qui est, qui, est, qui est très lent, très mélancolique, très lancinant. C'est, euh, comme je disais, beaucoup de plans fixes, des cadres très rapprochés. Euh, vraiment on voit très peu les décors, les, le, le fond est flou, c'est euh, l'appartement, on voit euh, le, 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 une porte, un bout de la pièce et on les, on les voit naviguer comme ça, mais euh, le, la caméra ne bouge quasiment jamais, euh, ou alors tout doucement, et, euh, et c'est, c'est, c'est beaucoup moins énergique, beaucoup plus, euh, plus euh, le, le, lancinant et mélancolique qu'un, qu'un par Noé qui est généralement un peu plus euh, tape dedans. Quoi. Millennium, mon c'est ton premier film de chevet. Ouais, et, euh, et tu l'as dans la main, il est ressorti cet été dans un très joli coffret 4K HD édité par Spectrum Film, euh, qu'on remercie parce qu'ils font plein de boulot, même si euh, je, je perds beaucoup de sous à cause d'eux. Mais, euh, mais voilà, très belle, très belle <rire> édition. Euh, j'ai, j'ai mis une photo sur Twitter. Enfin, sur X, pardon, maintenant, c'est même pas... Oui, euh, Alice que tu as vu
0: ces vidéos de Jean-Baptiste Auré. Oui, en fait. Alors,
4: du coup, je l'ai, je l'ai reçu là très récemment, donc je n'ai même pas encore regardé tous les bonus, etc. Mais euh, oui, oui, il y a pas mal de, de, de bonus en plus. Et par ailleurs, si vous voulez découvrir le film en salle... Non, tu le diffuses
0: <rire> Il passe
4: au cinéma ce mardi oh, 12 septembre oh. au euh, CGR Castille.
1: Euh, l'utile fait à t-
0: l'agréable ça va En ça fait, car, veut le gars
1: utilise la tribu du thème ciné pour ses affaires comme c'est un truc de fou.
4: Non, alors je oh, t'as j'utilise t'as, t'as mon, t'as mon travail pour t'es. diffuser les films que j'ai <rire> envie <rire> de montrer aux gens. Non mais tu as euh, entièrement raison de Mais ouais, voilà, si vous voulez découvrir ce film en salle, <rire> euh, parce que du coup je l'ai revu moi cette semaine euh, dans, dans, dans mes salles euh, un matin, euh, et, euh, et vraiment en salle, c'est, euh, c'est formidable. Donc ce mardi 12 septembre, 20h30, séance du soir, minimum Mambo de Oussao vraiment si vous pouvez le voir au cinéma, profitez-en. Et sinon, voilà, je le dis, il y a un formidable coffret euh, sorti cet été par, euh, par Spectrum là, qui, euh, qui vaut le coup d'œil. Euh.
1: Merci Antoine. Il reste 10 minutes avant euh, de... bah,
3: que l'émission se termine. On va. Moins. F... Pardon Moins. Moins de 10 minutes. On l'émission va... Ça s'est terminer dans 5 minutes 30.
4: Oui.
3: Bah, allez, conteste. <rire> ok, bah, vite alors.
4: Qu'est-ce qu'il a lui là Bizarre puis quand il donne des ordres, c'est ça qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as <rire> euh, non, mais C'est mais son juste statut qu'il faut de qu'on réalisateur. Finisse, ah, ouais, ouais. Bref, le contest, le retour, le contest. Donc le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Des déclarations, quelques questions, un point par bonne réponse. Et, euh, et que le meilleur gagne, tout simplement. Alors, tu reprends,
1: tu reprends les mêmes, euh, voilà, la ouais, même les chose on, on comptabilise le point enfin euh, On accumule les points jusqu'à la dernière émission De la saison après ouais. on voit qui a gagné Ouais 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 Super.
4: Euh, Exactement c'est
1: il n'y avait
0: pas de cadeau d'ailleurs, il n'y avait pas de cadeau la dernière fois. Oh, en ouais, fait. Il n'est
4: pas trop tard pour en faire.
1: Mais... Ouais,
0: bon. je, okay. je vais voir. Okay. Euh...
4: Le, le, le DVD de Millennium Mambo. Ah non, non il m'a coûté... ça va coûté 40 balles quand même cette merde. Donc, ah, euh... Ouais. Donc, euh... <rire> non, non, pour je ne m'en suis oh, même a... pas encore servi moi-même. Il y a bien des donc, petits euh... goodies
0: qui traînassent. <rire> je, peux,
4: je peux vous le prêter avec grand plaisir, mais, euh... mais je veux bien qu'ils me reviennent après quand même. Euh, bref, on démarre oui. Allez, vas-y, go Première déclaration de ce contest version 2023-2024. C'est parti, premier point en jeu. Ce n'est pas parce que ce sont des comédies que je les fais par-dessus la jambe du pieu. Du pieu, Quentin du un point pour Quentin. Euh, mais pour que une je... grande partie des ah, spectateurs, prénom, donc. quand on leur en met plein la vue, que ça déborde de gags, même les plus nuls, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent, comme si des films devaient remplir une fonction. Le problème c'est que ma fonction n'est pas claire. Si ce n'est pas clair, c'est suspect. Moi je suis juste le mec qui fait des films avec une grosse mouche et ça ne fait pas sérieux. Yuff. Quentin Dupieux dans le cinématiseur du 10 juillet, premier point de l'année du coup pour Quentin.
1: Et on a Tanguy sur Twitter qui nous dit que c'est un chef-d'œuvre hey Millenium Bambo Et, euh... Et Tanguy a raison.
4: C'est écoutez Tanguy, regardez Millenium bisou, Bambo. Bisous Tanguy. Des bisous bien sûr. Euh, regardez ce film, c'est formidable. Et écoutez Tanguy, regardez ce qu'il écrit sur euh, le bleu du miroir, je crois. Euh, tout ça, tout ça. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et faites des bisous à Tanguy, il le mérite. Euh, puisqu'on parle de Dupieux, on va faire un petit au plus proche. Oh non. au plus proche chacun me donne une réponse le plus proche a gagné Euh, s'il y a plusieurs euh, parfaits bah, des points pour euh, plusieurs personnes Euh, si on s'arrête du coup à Yannick je ne compte pas Dahali qui est son prochain film qui n'est pas encore sorti qui est en festival en ce moment à à Venise Euh, en s'arrêtant du coup à Yannick combien de films a réalisé Quentin Dupieux on commence par qui allez on commence par euh, à ma gauche Quentin Euh, 8 Julien
1: 11 dans le micro Julien 11, pardon. Super, merci Julien. Mathis, <rire>
3: 9.
4: <rire> Alice. Euh,
0: 12.
4: Ah, j'allais, j'allais dire 12 aussi. Greg, alors est-ce que tu gardes 12 est-ce que tu Oui, oui, oui chose je garde 12 <coughs> parce que j'allais dire 12. Jeanne.
6: 17. Oh non Mais il en sort 4 par an
4: Ouais, c'est vrai. <rire> il en sort pas 4 par an, non. Et il y a deux perfects. Ah ouais. Un point pour Alice, un point pour Greg. Bien joué. Puisque Yannick était le 12ème film de... Quentin Dupieux. Euh, Il en a fait beaucoup, mais mais, bah, il n'en fait
3: pas 4 ans non plus. On a l'impression qu'il en a fait déjà 20.
4: Mais mais, oui, mais que depuis depuis 3-4 ans. Euh, Bref, un point pour Quentin, un point pour Alice, un point pour Greg. Prochaine déclaration. « Je considère ce film comme un film picaresque, et je pense que la tradition de ce genre suppose une certaine irrévérence envers n'importe quelle structure narrative. » Je dirais, que c'est le, je dirais que c'est le film dont je suis le plus fier. <rire> c'est la Nolan. meilleure réalisation que j'ai faite. J'aime ce film et j'espère sincèrement que les gens continueront à le découvrir. Ce n'est pas Nolan Nons, quelqu'un qui a sorti un film, un film cette année. Euh, le film dont il est le plus fier, et pourtant c'est son film qui a le moins bien marché. Et de loin, et on, on trouve. Ariaster. Harry, quoi Aster. Harry Aster, bonne réponse de Matisse. Ah oh mais non. Harry non. Aster à Empire à propos de Beau. Is afraid. Euh... Mais qu'il aille s'enterrer avec son film. <rire> Clairement, va t'enterrer avec ton film. Euh, je ne peux qu'abonder en ce sens. Euh... Sachez que c'est
1: mon flop 1 de l'année. Que rien rien
4: ne surpassera ce film. Va t'enterrer avec ton film, Harry. Ah. Vas-y, va oui, t'enterrer. Je, je, on sera deux. Euh, un point pour Quentin, un point pour Alice, un point pour Matisse, un point pour Greg. C'est serré. Prochaine déclaration je dirais que j'aborde la mise en scène moins du point de vue d'une méthodologie scientifique rigide Christopher Nolan <rire> Christopher Nolan un point pour Greg quel branleur
6: <rire> que de celui d'une science
4: de l'intuition si ouais, on se réfère aux expériences de pensée d'Einstein
6: franchement Nolan il fermerait sa gueule ses films il serait mieux qu'il hein. ah ouais, <rire> ouais. <rire> arrête d'expliquer ses films l'humilité
4: si l'on se réfère aux expériences de pensée d'Einstein, elles ont tendance à impliquer des choses très narratives, comme dans le paradoxe des jumeaux. Sur ce film, mon instinct était ferme, il fallait que j'opte pour un point de vue à la première personne, où l'on ferait l'expérience de la dramaturgie, du danger et des paradoxes, (rire) comme le fait le personnage lui-même. » Christopher Nolan dans Ta gueule. le cinématiseur <rire> du film
6: Ta
0: gueule. Je,
4: Je rappelle bien sûr que nous sommes tous bienveillants
0: ici oh C'est une oui, mission. Euh. Une
1: mission bienveillante
4: en ah bah Moi, moi j'aime
3: beaucoup son C'est cinéma Mais juste, <rire> juste qu'il se coup. Ouais. Euh,
4: restons sur Nolan, ses films ont reçu 36 nominations aux Oscars, oh. il a reçu 11 statuettes dans sa carrière oh. Si on en accepte following son tout, premier, son tout premier film, quel est le seul autre film de Nolan qui n'a reçu aucune nomination aux Oscars Memento The Dark Knight Rises Plus okay. Dark Knight Rises, bonne réponse de Quentin. Mais Memento, on avait reçu pour meilleur scénario. C'était euh, plus de logique. Et le seul, finalement, de Nolan qui n'a pas reçu de, de nomination aux Oscars, c'est The Dark Knight Rises. Euh, ce qui est logique, mmh. puisque c'est un mauvais bon film. Oh euh, non Un mauvais film qui avait du bon potentiel, mais tant pis. Oui.
0: Non, je suis pas d'accord. Deux pour
4: Quentin, un pour Alice, un pour Matisse, deux pour Greg. Euh, encore Allez, une, une, deux.
1: Ouais, une... Allez, Encore deux.
0: Allez.
4: J'ai fait des clips... J'ai fait des films et je suis content quand on, me dit, quand on me dit que ça plaît Je fais ça pour ça mais je ne sais pas si je peux vraiment M'accrocher à ça, peut-être yeah, oui, qu'un oui. jour vous, rêver, vous reverrez mes films et vous vous direz Ouais c'était pas si bien Récemment je suis tombé sur Microbe et Gasoil dans l'avion Alors discrètement Gondry. j'ai dansé le film J'avais un peu honte mais ça m'a touché de retrouver Mes petits acteurs et personnages oui. Michel Gondry
1: Elle a joué sa vie à là. Deux pour Quentin,
0: deux pour <rire> ah, Alice microbe et, gasoil, voilà.
4: et donc lui il dit qu'il l'a revu qu'il avait un peu honte que...
0: Ah oui, je l'ai, je l'ai pas vu celui-là Michel, ah, normal, on a toujours
4: longtemps quand on voit ces vieux cinématiseurs. Euh, ce que je vous propose, il y a deux pour Alice, deux pour Quentin, deux pour Greg, un pour Mathis et zéro pour Julien et Jeanne. Je propose une balle de match entre Quentin, Alice et Greg Allez, vas-y. pour qu'il y ait un gagnant ce soir.
1: Quel suspense. J'ai peur.
4: Pour moi, <rire> pour moi, je n'ai jamais été jeune. Enfin, si, parce que là, force est de constater que je deviens un ancien jeune. D'une certaine manière, Alain j'ai incarné une jeunesse que je n'ai jamais vraiment vécue. L'ado que j'ai incarné pendant un moment Était en décalage complet avec ce que K-Badams. j'étais oh, Avec quoi avec Avec ce que j'étais Ce n'est pas Kev Adams non Mais euh, <rire> du pieux. C'est un, euh, un acteur Qui, euh, qui a bon, beaucoup
1: joué d'adolescent
6: je peux, je peux le tenter ou pas
4: Qui a beaucoup joué d'adolescent
6: ah, Qui a beaucoup ah, joué d'adolescent Ah non je je ça marche lui, pas lui, alors j'ai lu, j'ai sur la quest
0: Vincent Lacoste Ah, mais... ah Greg, j'ai pensé mais j'avais plus de
4: Greg, lui qui a débuté à 14 ans écrit sa touffe dans Les Beaux Gosses qui passait le bac pendant le tournage de la série de sa majesté et euh, qui explique que du coup très vite il s'est retrouvé euh, après ça à monter sur Paris euh, il a arrêté après le bac et à, et à, et et à, et tournages. à vivre de, de tournage et qu'il jouait un ado euh, l'ado des Beaux Gosses etc alors que du coup c'était pas du tout sa vie, lui qui avait pris une vie euh, déjà de, de, d'acteur, il disait je, je, j'ai des factures, je gère des tournages je, je, je gère déjà ma vie et, euh, et euh, voilà quoi. Vincent Et j'ai Lacoste. jamais vraiment vécu la, la vie d'ado que, qu'on, m'a vu dans les, qu'on m'a vu jouer dans les films. Euh, seulement en les noms, j'aurais gagné. Bien joué. Dans Society d'ailleurs. Euh, troisième point pour Greg, deux pour Quentin deux pour Alice un pour Matisse. Victoire donc de Greg pour ce premier contest de la saison. Bravo Greg. Bravo. Oui. Bravo Greg. Merci Matisse. Oui. <rire> Vincent Lacoste, ton <ou rire> colo. je suis pas bravo.
1: <rire> C'est Échant. Bravo, bravo. Vincent Lacoste que l'on retrouvera dans Un métier sérieux. Oui, la
4: semaine prochaine qui sort, euh, qui sort ce mercredi Oui Qu'on euh, a en avant-première Au Cégear Castille Mardi soir ah. Et que j'ai pu voir Du coup déjà et, et c'est très très chouette C'est vraiment un très bon film euh, J'aime beaucoup Ce que faisait Thomas dit déjà oui. et, euh, ouais. et là sur le métier d'enseignant Il a fait un, un beau travail euh, Greg Toi qui, euh, qui es prof Je pense que ça va te, te plaire Et ben, on en reparlera La semaine prochaine Et le nouveau Gondry aussi sort... Qui sort la semaine prochaine
1: Et
2: le nouveau quel <rire> oui,
0: Putain mais oui c'est, c'est vrai. vrai.
1: Plein de choses qui va se passer du coup euh, ouais, voilà, la semaine prochaine. Euh, soyez là euh, dimanche prochain toujours même heure même endroit. Même 19 h 21h <rire> sur Radio Plus à 95.9. Merci Jeanne Antoine euh, Quentin Julien Matisse Alice et encore une anniversaire à, à Antoine 28 ans. Oui. Bisous à tous merci vous pouvez retrouver nos podcasts hein, euh, comme tout le temps euh, sur Deezer Spotify etc etc et surtout euh, d'ici là Aller au cinéma, parce que c'est très important pour la santé Montage. Montage. Ouais. et à vous laisser avec jusqu'à 21h. Bisous à tous